0: Soy Carlos Sest. Estás escuchando un nuevo episodio de Motiva TV, un lugar creado por y para ti. Conversamos y compartimos un rato con emprendedores, fundadores, visionarios, creativos, artistas, deportistas, coaches, autores y creadores y otros seres humanos para intentar conocer un poco más de su magia y también de su lucha, con el objetivo de descubrir nuevos enfoques, nuevas herramientas, distintas mentalidades. Quizás algo te haga clic y puede servirte o enseñarte algo para tu propio camino. Comparte el link a este episodio con tus amigos si te ha gustado. Gracias por tu tiempo y por escuchar Motiva TV. Si tienes alguna sugerencia, comentario o simplemente quieres pasar a decir hola, no dudes en contactarme. Puedes escribirme directamente a correo arroba motiva punto tv. Empezamos. Hola, amigos, amigas, buenos días. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros en Motiva TV a José Ramón García. Buenos días, José Ramón. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, eh, en la bio de LinkedIn de José Ramón se puede leer... Me encantan los retos y emprender. Buscar nuevos caminos. Y esto me ha llevado a poseer la sociedad de inversión Visualiza Business. Propietario de las 20 empresas que con esfuerzo y dedicación he creado. Y a día de hoy cuido y hago crecer. Una presentación a mi modo de ver, escueta, sencilla, humilde... Sobre todo para un gran empresario como él. Que ha levantado y ayudado a levantar grandes empresas generando facturaciones conjuntas de más de 500 millones de euros durante su andadura como emprendedor. Una presentación en la que no faltan importantes palabras para alguien con carácter emprendedor. Retos, emprender, buscar nuevos caminos, esfuerzo, dedicación, crear día a día, cuidar, hacer crecer. José Ramón fundó BlueSense empezando en un piso alquilado y con 3.000 euros de capital, junto a su socio en la compañía, Miguel Silva. La empresa llegó a convertirse a partir del 2001 en líder en en varias categorías de productos de electrónica de consumo, llegando a facturar 65 millones de euros, teniendo presencia en Oriente Medio, China, México, Uruguay y Chile, y vendiendo en España, por poner un ejemplo, seis veces más reproductores MP3 que su competidor Sony, 600.000 unidades frente a 100.000. En la actualidad, José Ramón preside Visualiza Business, empresa de la que es fundador y único accionista, y desde la que lidera su participación en más de 20 empresas, fundadas por él mismo o invertidas como Business Angel. Tecnología, salud, audiovisuales, inmobiliaria, hospitality, minería de criptomonedas, textil. Destacando Off, empresa dedicada al sector LED con más de 200.000 luminarias instaladas en España y Latinoamérica. Munker, dedicada al sector salud con 40 millones de euros, facturados en los últimos seis meses. Cucum, dedicada a la comunicación y telefonía fija móvil, con más de un millón de unidades vendidas en seis años, alcanzando una cuota de mercado del 70% y con filial en Latinoamérica, con la que han conseguido convertirse en el proveedor de referencia para telefonía fija y móvil para el operador América Mobile, Telcel México. También destaca Tendeus, empresa participada por José Ramón y recientemente vendida a un fondo de inversión, que empezó en 2015 con una facturación de un millón de euros y que tras la entrada de José Ramón y tras casi escasos dos años cerraba 2017, con una facturación de 20 millones de euros y que en 2019 llegó a recibir pedidos por más de 400 millones de euros en el Marketplace Amazon en 2019. José Ramón posee una importante participación en el periódico El Correo Gallego, así como el equipo de baloncesto eh, del AFB Obradoiro. Cuenta asimismo sí con multitud de premios, galardones y reconocimientos, entre los que se encuentra Premio Directivo Plus, Premio Emprendedor Emergente de España, por la consultora americana Ernst Young, eh, Joven Empresario del Año para, por la Confederación AGE y entregado por aquel entonces por, por aquel entonces Príncipe de Asturias. Bueno, eh, José Ramón, mi primera pregunta es ¿cuál fue tu motivo para empezar a emprender? ¿Alguna anécdota o evento que, que prendiera más esa chispa en los inicios?
1: A ver, la verdad es que nada en concreto, lo que sí que yo empecé trabajando para otros, acabó la carrera, empiezo a trabajar para otros, porque la verdad es que cuando salimos de la carrera somos personas que casi no sabemos lo que queremos hacer, es muy difícil tenerlo claro, y yo creo que en parte es porque el propio motivo es el propio sistema académico, ¿no? Una persona que estudia económicas e empresariales, como es mi caso, deberían de haber pasado por el aula muchos empresarios, ¿no? Y la realidad es que no pasó ninguno, ¿no?, en cinco años, entonces, claro, realmente... Yo creo que ahí no nos, no nos generan ese, ese morbo por emprender, ¿no? Porque nadie te lo ha transmitido. Es verdad que si vienes de una saga empresarial, pues seguramente te apetezca emprender, pero la mayoría de los españoles y la mayoría de los mortales es que no vienen de sagas empresariales, ¿no? Por lo tanto, al final, algo tiene que haber ahí que te incite a... Y bueno, la verdad es que en mi caso pues, fue trabajar durante 5 o 6 años para otro, para otros, como fue en este caso el Grupo Mondragón, y como tuve que participar en tantos consejos de administración eh, asesorando sobre sus planificaciones estratégicas, sus planes de internacionalización, eh, cómo hacer las cosas de manera diferente, pues cuando uno se dedica a asesorar a otros, la primera pregunta que se hace es ¿y yo qué hago asesorando a otros si yo no lo hice antes? ¿no? Y parece como que eso te incita a decir, oye, tengo que probar, porque yo a veces lo veo tan sencillo, a veces le digo, por aquí es el camino y, y a veces cuesta que te hagan caso que uno dice bueno habrá que probar por qué por qué y qué hay detrás de emprender y liderar tu propio proyecto y bueno lo que tenía muy claro después de cinco o seis años trabajando en el grupo y aún con 29 años pues decido decido poner en marcha mi propio proyecto qué bueno y recuerdas algún porque muchas veces pasa con los emprendedores que
0: tenemos ese momento rechazo ese momento cabezonería de ir contra gente que que te dice que no puedes hacerlo eh, ¿Fue tu caso? ¿Tuviste algún momento así?
1: No, a ver, la verdad es que yo en mi caso, mi familia siempre me apoyó. Fíjate que yo tenía un buen trabajo porque es verdad que el Grupo Mondragón es un grupo que paga bien. Eh, te encuentras muy, muy desarrollado porque realmente al final cada día haces cosas diferentes. Somos un grupo muy grande, éramos 80 o 90 mil empleados. Y uno podría decir, bueno, pues he estudiado para esto, ¿no? Pero la realidad es que eh, suele, ser, suele pasar, ¿no? Cuando la gente le dice, no, lo voy a dejar pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Si tienes un trabajo, te pagan bien. Eh, Yo en mi caso ya era socio cooperativo, porque justo este año me habían convertido en socio cooperativo. Bueno, puedes tener un trabajo de por vida, ¿no? Entonces, pues sí, verdad, algún comentario tipo, pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Pero en el caso de mi familia, que al final es lo que más te pesa, para nada, ¿no? Pues que ni se metió, bueno, es una decisión personal. Yo dejé de trabajar en ese momento, pues, eh, eh, en el proyecto y, y me puse a trabajar para mí mismo. Y no tuve ese, esa presión. ¿no? Es verdad también que en el ámbito familiar tampoco, ni en, el, en el propio ámbito familiar personal tampoco, y tira para adelante, y la verdad es que tuvimos éxito rápido, entonces parece como que no nos habíamos equivocado. ¿no? Luego, siempre el, esto de emprender, siempre tienes su lado positivo y su lado negativo, ¿no? y es cuando a veces te, te planteas ¿no? si vale la pena. ¿no? En mi caso me lo planteo un poco porque no paro de crear proyectos, porque me divierte lo que hago. ¿no? Pero es verdad que, que muchas veces pesa mucho, comentarios familiares en muchos ámbitos de emprendedores el, el comentario familiar no es decir uf, mejor ser funcionario ¿no? lamentablemente la cultura que tenemos en este país es esa es una cultura de, acomodada en la que la gente busca un trabajo toda la vida y realmente no busca construir sus propios sueños ¿no? y eso yo creo que es algo que tiene que cambiar si queremos que este país algún día sea algo diferente
0: Blue Sense que fuese este primer gran éxito que mencionas eh, la fundaste en 2002 con un capital de 3000 euros una empresa que empezasteis como bueno sin empleados en un piso alquilado y que pronto llegó a multiplicar fue facturación eh, por tres año tras año no llegaste a tener eh, 200 empleados en Santiago a montar televisiones en Galicia lo cual era inaudito tener un equipo de MotoGP y si no me equivoco ocho sociedades en Santiago Madrid Hong Kong Kuala Lumpur Dubai México y facturando casi 100 millones de euros si no me fallan los datos, de los cuales 40 venían de facturación internacional. ¿Cuál sería alguna de esas enseñanzas más importantes que te quedaste del tiempo levantando una empresa como BullSense?
1: Bueno, fue la primera. La verdad es que en la primera tienes la la ilusión innata, la ilusión máxima de poder en marcha tu proyecto en un ámbito tan difícil como el de la electrónica de consumo, un sector muy complicado, muy competido un sector en que las rentabilidades son muy justas y en el que o eres grande o no eres nadie. Entonces, bueno, desde luego tienes que aprender a pensar siempre en grande, ¿no? En electrónica no vale pensar a medias, en electrónica no vale pensar conforme con facturar 10 millones, porque con 10 millones no eres nadie y mueres, ¿no? eh, Nosotros vimos morir a Nokia, nosotros vimos morir a compañías gigantes, ¿no? ...desaparece el propio Philips... ...el propio Philips desde el punto de vista de la electrónica de consumo... ...hasta que licenció su marca con, en China... Eh, ...prácticamente ver pasarlo muy mal a Sony... ...de, de ganar mucho dinero, a perder mucho dinero... ...muchos miles de millones todos los años... ...desaparecer compañías como Nokia... ...compañías como BlackBerry... ...es decir que realmente al final... ...compañías gigantes que las veías arriba... ...te parecían endiosadas y de repente desaparecían... ¿no? Y, ...y es porque es un sector muy competido... ...es el sector que más te enseña... ¿no? ...fue mi primer proyecto... ...después de ese vinieron muchos pero desde luego fue el que más nos marcó como emprendedor, ¿no? porque nos hacía pensar en grande, nos hacía pensar desde el punto de vista internacional. No hay sector en electrónica sin fabricar fuera, no hay sector electrónico sin comprar componentes fuera, sin vender en todo el mundo, porque los volúmenes son necesarios por las economías de escala. El marketing es fundamental, porque sin marca no vendes. Entonces realmente era un sector muy completo para empezar a emprender, porque tenías que tocar el marketing, tenías que tocar la internacionalización, la manera de fabricar sin fábrica. Ah, pero es un gran un gran ejemplo de ello. ¿no? La gente cuando ve un, un, un iPhone, pues, si le da la vuelta, mira lo que pone. ¿no? Diseñado en California, fabricado en China. Ya lo dice todo. Nosotros nacimos así. Nosotros sabíamos que en el siglo XXI los fabricantes no tendrían fábricas. Los fabricantes son grandes entornos de diseño, desarrollo e innovación de producto. Pero no son sitios para ensamblar. El ensamblaje no añade valor. Ensamblar se ensambla donde, donde corresponda, en cada momento, en función de los avanceres, en función de las economías de escala. Pero desde luego, la clave es innovar innovar e innovar y nosotros eso lo llevamos en la sangre nos gusta hacer cada día cosas diferentes nos gusta ser muy creativos tecnológicamente pero nos gusta también generar marca e internacionalizarnos por lo tanto al final pues me quedo con eso ¿no? que prácticamente fue algo que nos marcó para siempre eh, tanto para bien como para mal porque también nos hizo aprender mucho también de los errores que cometimos en ese proyecto
0: Y por ejemplo mencionabas pues, eh, tu, tu primer trabajo en Grupo Mondragón eh, ¿Sí? ¿Qué diferencia te encontraste, pues como tú bien decías, de la, del momento de estar, no teórico, de una forma práctica, pero aconsejando a otros, al momento en el que ya estás tú con, la, como dicen, skin in the game, ¿no? la, la piel en, en juego? ¿Qué músculo se desarrolla cuando estás en el terreno de juego que no se desarrolla cuando estabas
1: desde luego la valentía, ¿eh? porque porque cuando tú disparas con pólvora ajena o te dedicas a... Bueno, pues tú, tú, no, tú no tienes la responsabilidad de pagar nóminas, tú no tienes la responsabilidad de, de tener que llegar al final de mes, ni, ni, ni que los números cuadren, porque no te corresponde, ¿no? Tú al final haces tu trabajo, cobras una nómina y después la empresa ganará más, ganará menos, eh, por tu trabajo y por el trabajo de otros. Cuando tú emprendes para ti mismo, es que prácticamente casi todo depende de ti y de tu equipo, pero sobre todo de ti porque al final pues el equipo que tienes es el que tú eres capaz de, de, de incorporar en tu proyecto, y bueno, realmente tienes que aprender a ser valiente y a no tener miedo, porque efectivamente muchas veces lo que tira para atrás es ese, ese temor ¿no? al, al fracaso, y, y bueno, pues lo que fundamentalmente cambia es que ya aquí todo depende de ti, tú te marcas tus pautas, tú te marcas tus propias decisiones, eh, para lo bueno y para lo malo, y, y tienes que tirar para adelante, por lo tanto al final... Pues la clave fundamentalmente es que aquí ya no vale eh, que otro decida, ¿no? Aquí te toca decidir a ti todo, prácticamente, ¿no? Y eso hace que, bueno, pues que aprendas a, a pensar de una manera muy diferente, porque cuando uno entraña un riesgo personal, lo pone todo, ¿no? Y, y, y lo que tiene que ser capaz es de que ese riesgo no te condicione tus decisiones, ¿no? Porque el miedo es el gran enemigo del emprendedor, ¿eh? Nosotros no podemos tener miedo, tenemos que ser valiente, tampoco un temerario, ¿no? Pero desde luego el medio tiene que dar aparte para poder seguir emprendiendo todos los días.
0: Qué bueno. Y en lo, en lo que respecta a la toma de decisiones, no hablo de grandes, grandes, grandes decisiones que ya necesitan un análisis más complejo, pero en la toma de pequeñas decisiones diarias ¿tienes algún tipo de modelo mental? lo de ¿Alguna forma en la que visualizas esa toma de decisiones?
1: Hombre, no, yo luego, no sé, yo por el tipo de sectores... Si tú analizas en la cartera de proyectos en las que forma parte mi grupo, fundamentalmente lo que buscamos son captar tendencias antes que los demás. O sea, nosotros, si nos metemos en el negocio de telefonía fija móvil, como es el caso de Cocom, lo hacemos en un momento en el que despliega el 4G y ahora el 5G. Es decir, la telefonía fija, tal como la hemos entendido toda la vida tirando de un cable, eso se ha acabado. El 5G mata la fibra. O sea, no no tiene sentido. Toda la tecnología de futuro es inalámbrica, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue inventarnos los teléfonos fijos móviles. Porque son teléfonos fijos de apariencia, pero realmente es, como decimos nosotros, cuerpo de fijo, alma de móvil, ¿no? Porque es un móvil, realmente. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si captas las tendencias, como es ese caso, o en la iluminación LED, la eficiencia energética vino para quedarse, ¿no? Está claro que alumbrar las calles hasta las 7 de la mañana, todos los días a máxima potencia y con lámparas de halógeno de 200 o 300 vatios, pues eso no es sostenible. Entonces pues el LED está para ahorrar, no está para alumbrar mejor y alumbrar más barato. Cuando nos metemos en el comercio electrónico es porque Amazon llega a España. O sea, es que estoy hablando de hace siete años, pero es que Amazon parece que lleva con nosotros toda la vida. Amazon lleva en España muy poco tiempo y nosotros llegamos con ellos. ¿no? Cuando nosotros nos metemos en el turismo, como fue el año pasado, lo hacemos en plena pandemia. La gente podría decir, pero vamos a ver, pero ¿cómo nos metemos en el turismo en plena pandemia cuando es el peor año de la historia del turismo español y en la hostelería? Pues precisamente ahí está la oportunidad. La oportunidad está a veces donde otros ven las amenazas. ¿no? Claro, cuando nosotros tomamos decisiones así, lo que no puedes es dudar. Tienes que ser muy rápido. La toma de decisiones tiene que ser inmediata. Si tú ves una oportunidad, hay que lanzarse rápido. Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Realmente nosotros, para mí la clave es visualizar ser muy curioso también. Y a veces la gente habla de innovación, ¿no? ¿Pero qué es innovar? Es que a veces la gente se cree que innovar, no sé, es mandar cohetes a la luna, pero es que innovar es algo tan sencillo como simplemente ser observador y hacer las cosas de manera diferente. Eso también es innovar. Se puede innovar en un kiosco de pipas. No hace falta tener la NASA para para innovar, ¿no? Entonces nosotros lo que somos es muy curiosos, estamos todo el día ojeando, estamos todo el día viendo oportunidades, y cuando las detectamos, somos muy rápidos ejecutándolas, muy, muy rápido. Y yo creo que esa es la clave para poder llegar antes que los demás. ¿Y qué, qué tren de
0: pensamiento hay detrás de esa decisión, por ejemplo, de entrar al a sector turismo, como mencionabas en un momento como el actual?
1: Mira, nosotros, Si tú coges mi grupo, ahora mismo está compuesto por unas 23 empresas, y la tecnología es... Bueno, lo llevamos en, la, lo llevamos en las penas, ¿no? Es verdad que casi toda la tecnología. Si tú coges los últimos 6-7 proyectos, no son de tecnología, no tienen nada que ver. Nada. Y nos hemos metido en otros ámbitos porque también detectamos oportunidades fuera de la tecnología y además es que incluso nos damos cuenta de que fuera de la tecnología todo es más fácil. Es que cuando estás acostumbrado y naces innovando y generando un negocio en un ámbito tan complejo como el de la tecnología en el que todo cambia tan deprisa, cuando sales de ese ámbito te das cuenta que las cosas a veces son mucho más sencillas. ¿no? Y es cuando decimos, qué fácil es aquí, ¿no? Claro, cuando, cuando la gente empieza a ver que el turismo eh, lo está pasando mal, la hostelería lo está pasando mal, nosotros lo que pensamos es, primero, ¿por qué lo está pasando mal? Obviamente es por una pandemia, España es líder. España, si tiene liderazgo en algo en el mundo, es en el turismo. Yo formo parte de este país y yo no tengo en mi grupo, no tenía ninguna empresa de turismo. Digo, Bueno, yo creo que el momento es justo ahora, porque España no va a dejar de ser líder del turismo. Las pandemias pasan, llegan y pasan. Lo que no podemos hacer es cuando todo el mundo ve el lobo, pensar que, todo, que los lobos van a estar aquí toda la vida. Oye, que realmente creíamos que esta pandemia iba a durar lo que iba a durar. Oye, nos ha pegado duro, pero va a acabar. Y por otro lado, se generan oportunidades en los cambios de hábitos. ¿no? Nosotros fundamentalmente vemos un cambio de hábitos muy claro. La gente, aún incluso en pospandemia, no se va a comportar igual. Está claro que a la gente ya no le gusta estar en entornos de interior. Le gusta estar más en, estorno, en entornos de exterior. Y esto no va a pasar después del COVID. La gente va a querer ir estando en zonas seguramente de exterior. ¿no? Bueno, nosotros nuestros primeros proyectos en Canarias... Fueron locales de ocio al aire libre y elegimos Canarias porque ¿qué sitio del mundo puede tener una temperatura de 25 grados todo el año? De día y de noche prácticamente, ¿no? Pues entonces, por eso elegimos Canarias. Entonces, no lo hacemos a lo loco. ¿No monto un local de ocio nocturno al aire libre en Santiago de Compostela? Pues no. Pues, pues la tendencia es ocio al aire libre. Sí, pero ojo, elijamos el sitio, ¿no? Nosotros queríamos que una, que una zona como Canarias, al igual que los Baleares pues era un momento de oportunidad. En cualquier otro momento, seguramente, quisiésemos hacer eso, a lo mejor no tendríamos espacios, porque estarían ocupados todos. Es muy difícil comprar un hotel en Ibiza, es muy difícil comprar un hotel en Canarias, porque siempre han sido un gran negocio, pero es que ahora está la oportunidad. Ahora lo está pasando mal, y el que tenga capacidad de poder entrarle ahora, pues dentro de uno o dos años, pues tendrá un gran negocio. Incluso ya ahora mismo, porque ya lo es ahora. ¿no? Nosotros entramos de manera muy fuerte, fundamentalmente elegimos la Isla de Gran Canaria para hacer cuatro negocios, y nos van fantásticamente bien todos. Incluso en la época pandémica, ¿no? Lo que hicimos fue irnos a un, ocio de man- a un ocio distinto y a una manera de disfrutar ese ocio distinto. ¿no? Eh, como fue el caso de Botánico, también fue eh, el caso de algún otro proyecto que tenemos en Canarias. Y ahí hemos, ahí nos hemos metido y la verdad es que con muchísimo éxito. Un eh, tiempo atrás estaba
0: entrevistando a otro invitado y utilizaba esta analogía, la analogía de que en la tecnología... Eh, un año, un año en una empresa tecnológica era como la vida de los perros, que un año son siete, ¿no? Me... <ríe> y me gustó, ¿no? Sí, sí. Porque la verdad que de un año a otro puede cambiar muchísimo el, el panorama. Hablabas antes de Amazon y en Amazon, bueno, pues habéis tenido un gran éxito con Tendeus. Eh, entras en Tendeus tras conocer a sus dos eh, socios. Esta es una empresa Gacela de venta online en el marketplace de Amazon que pasa a facturar un millón en 2015 a facturar 20 millones en 2017. Tras poco más de dos años de haber entrado tú a acompañar a estos emprendedores. Y mencionabas en una entrevista eh, las dificultades que estaban teniendo en aquel entonces los fundadores eh, al momento de conocerlos, pese a su gran conocimiento, ¿no? Y que incluso estaban haciendo un uso puntual de tarjetas de crédito de sus parejas para financiar compras a proveedores y su crecimiento. En el 2019, Tendeus recibe pedidos de la plataforma Amazon por más de 400 millones de euros. ¿Qué enseñanzas te has llevado de Tendeus que crees que pueden ser transferibles a otros proyectos?
1: Bueno, la verdad es que, mira, Tendeus eh, es uno de los proyectos que a mí me gusta destacar y la verdad es que lo hice en esa entrevista y lo lo hago muy a menudo porque porque nosotros prácticamente la mayoría de nuestros proyectos son proyectos propios. Nos gusta crearlo a nosotros. En el caso de Tendeus, yo entré cuando estaban empezando, pero la idea no fue mía. Y y esto me ayudó también a entender de que más allá del emprendimiento que hace Visualiza Business, debe ser también una especie de Business Angel que también capte talento de otras personas que quieren emprender y no tienen recursos para ello o no están siendo apoyados para ello. Porque en España de eso hay muchísimo, mucha gente con mucho talento, gente que tiene muchísimos proyectos e ideas, pero o no se atreve a emprender, o no le enseñan a emprender, o no le apoyan para emprender. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay también una oportunidad... Para visualizar business porque realmente hay muchísima gente en esta situación. Y Raúl y Javi eran un ejemplo más. Eran personas que tenían clarísimo que el comercio electrónico iba a ser un boom en, en, en todo el mundo, pero en España todavía no lo había sido. Que era muy importante pegarse con una lapa a Amazon porque iba a ser el dios. Así lo fue. Y nosotros realmente eh, supimos entender que Amazon... Eh, aunque parece un monstruo como que viene a comernos a todos, la realidad es que Amazon viene a generar muchísimo valor a todas las empresas españolas, porque, porque es un marketplace. Esto no es que Amazon, es que Amazon prácticamente es un integrador y ahí estamos un montón de fabricantes, ahí estamos un montón de proveedores, ahí estamos un montón de integradores que realmente eh, no seríamos capaces de internacionalizarnos al nivel que lo hicimos si no llega a ser por Amazon. Esto me gusta mucho repetirlo porque parece que Amazon viene a destrozar el pequeño comercio. Desde luego, el pequeño comercio se va a destrozar solo si no se ponen las pilas. Porque es que lo que está claro es que los hábitos de consumo han cambiado y la gente compra a golpe de clic un teléfono móvil. Eso está claro, ¿no? Esto no quiere decir que el pequeño comercio no tenga, no pueda subsistir. Desde luego, claro, que lo puede hacer en el, en el, en el comercio de proximidad y subiéndose a la red pues como lo, lo ha hecho todo lo demás. O sea, es que si no lo hacen, entonces ¿cuándo se van a morir? Entonces, yo creo que realmente nosotros supimos pegarnos a ellos y hacer lo que Amazon no quiere hacer. Amazon pues, es, son demasiados productos y lo que gusta son especialistas. Nosotros éramos el especialista tecnológico que tenía 300.000 referencias de Amazon. Claro, eh, ¿tú te crees que una persona orense eh, nacida con estos recursos podría vender en Italia, Alemania, Reino Unido, Francia, Polonia, como vendió en el segundo año en toda Europa? Si no llega a ser por Amazon, sería imposible. Entonces, lo que hay que hacer es ver cómo me puedo apoyar yo en un gigante como Amazon para crecer. Y así lo hicimos. Por eso nos gusta destacarla como proyecto, porque a veces hay que pensar en apoyarse también en los grandes para nosotros ser más grandes, ¿no? ¿Qué aprendí también de ellos? Mira, gente, yo prácticamente fue como volver a revivir. Porque cuando, cuando Raúl viene a verme, eh, me lo había mandado un amigo y me cuenta su historia y que nadie la apoyaba y que le prestaban 30.000 euros. ¿A dónde vas con 30.000 euros para montar un proyecto al lado de Amazon, no? Y que se lo prestaban si apoyaban las mujeres. Esto es que esto es, esto es lo triste de este país, lo muy triste de este país, que al final, pero ¿qué, qué, qué, qué economía queremos tener? ¿no? Si a un emprendedor que quiere poner en marcha un proyecto como este de pesas mil euros, se avalan las mujeres. Entonces, bueno, yo lo único que vi de ellos es que ellos lo tenían tan claro que les daba igual utilizar las visas de las mujeres, les daba igual firmar lo que hubiese que firmar... Yo les preguntaba y les decía, pero si la vista de la mujer vence el día 4. Y dice, eh, da igual, yo quiero arrancar. Y dice, pero y, cuándo, ¿y cómo pagas? Si Amazon te va a pagar a 90 días. Y me dice, pues, pues, pues cuando toque pagar, le damos a financiar. Y yo le, y le digo, pero cuando le des a financiar pone 20% de interés. Es que los bancos te cobran un 20% por financiar una tarjeta. Y dice, bueno, pues da igual, hay que empezar de alguna manera. ¿no? Claro, cuando escuchas esto, te das cuenta que gente con valor es la que hay que apoyar. Y aunque aparentemente, cuando te está contando esto, lo, lo que te apetece a veces es escaparte corriendo, miras en la profundidad de esta persona y dices lo tiene claro, es valiente, va por todas, eh, ¿cómo no voy a yo con él? Entonces, por eso entro, y no es que yo de repente por mi entrada pasen de 1 a 20, sino que ellos sabían facturar 20 y mucho más, porque trajeron pedidos por 400 millones de euros en el año 2018, pero nadie les apoyaba para ello. Yo lo único que hice fue apoyarles, pues oye, pasando mi experiencia como emprendedor, donde ellos no tenían experiencia poniéndole mis recursos financieros para que ellos pudiesen crecer y ya está. Y, y, y demuestra que si apoya al emprendedor pasa de 0 a 20. Igual que hubiese pasado de 20 a, a 100. Porque pedidos recibía. Lo que pasa que a mí no me interesaba en ese momento continuar con un proyecto de apalancamiento como el de Alte Tendeus, porque yo eso ya lo había vivido. Y una de las cosas que aprendí en, el, en mi primer proyecto es que yo no quiero depender de los bancos nunca más. O sea, para mí Blue sense fue un gran proyecto de emprendimiento y tiene cosas muy positivas. Pero la negativa que lo llevó a tener problemas fue el apalancamiento bancario. Porque cuando los bancos tuvieron problemas en el 2009, se llevan por delante todo. Nosotros pasamos de 50 millones en pólizas a 15 en un año y nos obligaron a amortizar 40 millones en un año. Eso te destroza la compañía y al final pues el mes, eh, eh, la lección que aprendimos es que no, no podemos depender de las entidades financieras. Ninguno de nuestros proyectos actuales depende de las entidades financieras. Las utilizamos cuando las necesitamos. Y ya está, pero todas ellas, se van los bancos no pasa nada, porque lo que hacemos es buscar negocios de mucho valor añadido, con mucho margen, poco apalancados y con rentabilidades muy elevadas. El caso de Tendeus me recordaba mucho a BlueSense, porque era negocio de mucho volumen con poco margen, porque realmente haces una labor de intermediación frente a Amazon y ahí los márgenes son los que son. Ahí no puedes ganar 30%, ahí ganas 5% y es una maravilla. Entonces no vale la pena jugar a ese juego de voy a facturar 400, no me interesa. Prefiero tener 25 proyectos que facturen 20 que un proyecto que facture 400, porque no dependo de las entidades financieras. ¿Y qué qué habilidades veías en ese equipo
0: fundacional de Tendeus? Al margen, pues eso, de los problemas, como comentas, de de arrancar y demás, pero en cuanto a
1: las habilidades del equipo, sus conocimientos. Bueno, son personas que nacieron ya en la época digital. Eh, obviamente hay una generación, ¿no? Mi generación pues, eh, era diferente a la de ellos. Ellos nacen digitales, eh, nacen con el comercio electrónico metido en las venas, eh, saben que el comportamiento del consumidor va a ser así y, y de alguna manera su, su vida es digital para todo. La integración la llevan al extremo. No piensan en el negocio que, del siglo pasado, ¿no? En el que todo tiene que ir a un papel, todo tiene que estar documentado, que es todo digital... Me sorprendía mucho. Yo le preguntaba, ¿cómo puedes tener 300.000 referencias en Amazon de tu poder? Cualquier empresario del siglo pasado pensaría, tengo que tener 300.000 referencias en el almacén. No, no, no. No tienes que tener nada en el almacén realmente. Tienes que estar integrado. Y ellos tenían almacenes integrados por toda Europa que hacían que cuando entraba un pedido de Amazon, automáticamente con su RP creado por ellos, empezaba a asignar a diferentes proveedores en toda Europa... Y decimos Europa y no mundo, porque si no, no llegabas en las 48 horas que necesitabas para entregar. ¿no? Entonces realmente son personas que ya nacen con capacidad de integración, con mentalidad de integración, muy analíticos y sobre todo muy digitales. ¿no? Y, y los negocios así funcionan de manera muy diferente. Asumes menos riesgos porque no tienes que tener stock. Eh, eres mucho más rápido en suministros. No piensas, uy, es que el producto está allí en Polonia, no pasa nada. Está en Polonia hoy, mañana está aquí. ¿eh? O sea, son gente que nace con otra mentalidad, mucho más ágil, Y eso es algo a agradecer. También es verdad que sin esa mentalidad Tendeus no hubiera existido. Es imposible tener esas referencias. Tendrías 50 referencias que serían las que te entraban en tu almacén y bueno, pues si tienes producto, compran y si no tienes producto, pues no compran. Sin embargo, en estos tiempos no se funciona así. Y con una compañía como Amazon se puede funcionar así.
0: ¿Qué enseñanzas fueron las más importantes en cuanto a escalabilidad de negocios eh, con BlueSense o con Tendeus, por ejemplo, o con MoonOff? A ver,
1: yo, yo... Eh, una de las cosas que, que, bueno, siempre... Yo tengo muchas cosas que guardo como muy positivas de la época de Blue Sense, ¿no? Pero, pero es verdad que la que yo guardo como... Una de las que guardo como negativas pues es precisamente cuidar con los apalancamientos, cuidado con los crecimientos, ¿no? Porque crecer es bueno y es sano. Siempre quieres crecer, ¿no? Puedes crecer creando más proyectos o puedes crecer en el propio proyecto. Lo que pasa es que no podemos obsesionarnos con el crecimiento. Muchas veces lo que queremos es crecer, 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 crecer y olvidarnos de la rentabilidad. Yo te voy a dar un dato. Mira, nosotros... Eh, Blue sense en su mejor año facturó 100 millones y ganaba 2. Eh, Cocón en su mejor año, facturando 12, ganó 4. Entonces, pues, ¿qué es más importante? ¿Facturar 100 que 12? ¿Impresiona más? Quizás sí. A algunos nos gusta. ¿eh? A mí me de los que me gustaba y demás, que facturo 100 millones. Mira, lo importante es cuánto gano. ¿no? Entonces nosotros nos vamos a proyectos de más valor añadido. Hay que ser únicos, hay que buscar cosas en las que la gente te permita... ¿Por qué nos permiten hacer evitas del 30%? Porque eres único, porque eres diferente o muy innovador. Si no, es imposible. Cuando los productos, sea... Cuando los productos ya cogen ciclos de vida eh, muy largos, entra nuestra en competencia y todos competimos a base de precio y todos bajamos los márgenes. ¿no? Por eso es tan importante la innovación. Yo por eso lo que creo es que lo que necesitamos es crecer que seguido, pero no a costa de bajar rentabilidad. Si para facturar cinco veces más tengo que bajar la rentabilidad cinco veces, no me interesa. Prefiero apalancarme menos y montar más negocios. Yo por eso puedo tener 24, 23 negocios funcionando, porque tengo capacidad de seguir innovando, y me da igual que no pasen de 20 o 30 millones. Pero si en su conjunto facturas mucho más. Y la rentabilidad es muy elevada. Lo que buscas es el nicho de rentabilidad en cada uno de ellos. Sea en el turismo, sea en la telefonía, sea en la electrónica, el comercio electrónico, o lo que sea. ¿no? Y realmente yo creo que eso para mí ha sido muy clave a la hora de orientar el nuevo... El nuevo el nuevo grupo
0: ¿no? y comentamos pues con este mismo ejemplo ¿no? De, de no intentar eh, escalar o aumentar facturación a costa de perder rentabilidad antes también mencionabas el, el caso de que no querías volver a depender de los, de los bancos ¿recuerdas algún otro momento en tu vida como emprendedor, le vamos a llamar momento ajá, momento epifanía piedra roseta como quieras llamarlo en el que tuviste esa sensación de gran descubrimiento que tras leer ¿O entender algo nuevo por primera vez supiste que tras darte cuenta de eso ya nada iba a ser como antes?
1: Uf, es que aprendizajes hay tantos todos los días, ¿no? O sea, yo eh, te conté el de la dependencia, pero también te conté la de... muy importante, ¿no? Eh, Yo estaba viví en primera persona, empezaba bastante en la introducción, ¿no? Destacando los logros. Al final al empresario se le define por sus logros, ¿no? Y es verdad que tenemos la manía de empezar a hablar de las personas con un currículum, sus licenciaturas, sus másters, sus premios. Pero es que, lamentablemente, esto es el país de la ambivia. ¿no? Y el emprendedor se lo tiene que tener muy presente. Porque si tú eres un tío que te va mal, no caes mal. Si eres un tío que te va bien, tienes muchas papeletas de caer mal. Muchas. Entonces, ser capaz de combinar el éxito porque te vaya bien un negocio con el no generar envidias, es muy importante. Porque lamentablemente parece como que tenemos una cultura... en la que la mayoría de la gente no se dedica a emprender. Bueno, muchas de las personas no están en el grado de satisfacción personal... que debería de estar con sus propios proyectos. Y entonces no le hace ninguna gracia que al de al lado lo consiga y tú no. Y eso es algo que es muy difícil de de controlar. Entonces cuando, cuando nosotros estábamos en la etapa anterior... Éramos de más, ...teníamos un perfil de comunicación demasiado alto... ...es verdad que no lo hacíamos por salir guapos... ¿eh? ...lo hacíamos porque vivíamos de vender consumo ...muchas veces a nosotros esto nos dice... ...que vosotros salíais demasiado... ...demasiado perfil alto en comunicación... ...mucha prensa, mucha publicidad... dice mira... ...cuando uno tiene que vender MP3... ...y competir con Sony... ...o con Apple... ...o tiene que vender una tele para competir con Sony... ...o con Samsung... ...nada es suficiente... Ya puedes hacer todo el ruido que tú quieras, que eres un pitufo al lado de ellos. Pero nosotros necesitábamos ruido. O si sea, nosotros nos llevábamos a una conferencia, decíamos, bueno, estos mil que están aquí hoy, a lo mejor hemos ganado unos cuantos clientes, les hemos caído bien, ¿no? Si eh, salías en un periódico, pues, pues en los mil que lo habían leído, pues a lo mejor ya nos compraban algo más, ¿no? Y no desaprovechábamos nada para hacer ruido. ¿Qué ocurre? Que eso te pone en un perfil demasiado elevado. A mí, pues, personalmente, llegó un momento en el que mi apellido me lo habían cambiado. Y ya no era José Ramón García, parecía José Ramón el de Brusens. Entonces, ¿esto que ocurre? Que tiene su parte eh, muy negativa. Muy negativa. Es un gran generador de envidia, es un gran generador de enemigos, es un gran generador de muchas cosas. Y muchas de las cosas que a mí me pasaron después en ese proyecto, pues la verdad es que han sido fundamentalmente por ese perfil. Por eso nosotros buscamos un perfil mucho más bajo, eh, comunicamos cuando hay que comunicar, intentamos que los proyectos tengan su propia personalidad. Esto es MUOF, esto es Cocón. No es José Ramón, es Cocón. Y esto es botánico. Y cada proyecto que tenga su propia independencia. Yo puedo ser el máximo accionista de Cocón, pero a mí no me verás en el día a día saliendo en el periódico hablando de Cocón. Para eso tengo mis directivos, que son los que en el día a día se juegan también eh, el pellejo con él. Y hablan de Cocón, y Cocón tiene su independencia, y Moogó su independencia, y, y todas las compañías tienen que tener su independencia, ¿no? Porque lo importante es la compañía, no las personas. Y eso, por ejemplo, lo aprendí, ¿no? Y, hombre, cuando tienes veintipico años, hasta te, gusta, te, hasta te gusta que hablen de ti. Parece como que es una manera de darte un... en la espalda y decir... Oye, qué bueno, qué bien qué bien os va, ¿no? A veces el emprendedor también lo necesita, ¿no? Pero llega un momento que tienes un estado de madurez en el que te da igual. Y que lo, lo importante es el proyecto. Pues lo importante es el proyecto. Y, 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 y que la persona sea un segundo plano. Yo, personalmente, creo que el emprendedor... Pues... Eh, debe tener mucho cuidado con eso, ¿no? Porque... Porque a veces también te juega malas pasadas.
0: Es una gran, gran recomendación. De aquellas yo también de todas manera recuerdo y aún sigue pasando un poco ahora, ¿no? que cuando había un fundador y más en empresas de carácter tecnológico había como esta tendencia pues iniciada, imagino que por Steve Jobs de ser una cara visible ¿no? de, la, de la compañía. Entonces yo imagino que también estaríais un poco eh, con, esa, con esa influencia. Si, si entraras en un bar nos encontramos en un un hipotético universo paralelo, y te encuentras con José Ramón García cuando tenía 25, 28, 29 años. Primero, ¿te acercarías a él a decirle algo? ¿Y qué le dirías? Te doy la opción también de que no te acercases y que...
1: (ríe) Sí, atrevido. eh. Me acercaría seguro. Si Si me generaba curiosidad, me acercaría porque al final de las personas aprende mucho, ¿no? Y yo... La vergüenza me la dejé ya hace mucho tiempo lejos, ¿no? Y sin hablar con la gente no aprendes, sin escuchar no aprendes, sin relacionarte con la gente no aprendes. Todo el mundo te enseña algo. Todos. Yo siempre digo que, fíjate, todos te enseñan algo, que incluso las personas que menos te lo esperas te enseñan cosas, ¿no? Yo te voy a dar un ejemplo. Yo tengo una hija de 17, una hija de 11, pero vámonos a cuando eran más pequeñas aún. Cuando tenía tres años. Yo había veces que llegaba a una reunión de producto... Y le decía a los ingenieros que tanto ingeniería de telecomunicaciones, tanto pensar... ...y a veces una niña de tres años es capaz de darnos las lecciones, ¿no? Simplemente porque ella llegó junto a la tele y la hacía así con la mano... ...y no entendía por qué la televisión no expandía. Porque ella nació digital. Ella ya ve que el móvil es así, que el tablet es así y no entiende por qué las teles no lo son. No le entraba en la cabeza, pero es que es el consumidor del futuro, ¿no? Entonces al final fíjate qué fácil en un bebé. Y dices esto, cuidado, ¿eh? porque mmm, tenemos lecciones en todos lados... ...en tu madre, en tu abuela... ...porque a veces también pensamos... ...es que mi abuela no sabe utilizar el móvil... Sí, bueno, pero escucha... ...aquí hay un envejecimiento de la población tan grande... ...que el consumidor principal... ...de los próximos años son personas mayores... ...entonces si hacemos cosas que la gente no las sabe usar... ...malo, ¿no? Entonces hay que mirar a los personas mayores... ...hay que mirar a los niños... ...hay que mirar a cualquier persona y escuchar... ...porque se aprenden muchas cosas, ¿no? Entonces yo por supuesto que ese día te digo yo... ...que seguro que me acercaría... ...por curiosidad... Y bueno, y después lo que concluyese después de la conversación, no te lo sé decir, porque no sé capaz de irme hasta ese sitio y decir, voy vaya, gilipollas, el tío este, <risa> o vaya chulo, no me veo en los 25, a lo mejor en los 25 era arrogante, ¿eh? no te digo que no. Sé que ahora mismo tengo unos cuantos más y procuro, no sé, lo yo, yo, a mí venía a hablar la gente y hablaba con todo el mundo. Pero es verdad que mis mejores amigos siempre me dicen lo mismo. Tú eres un tío súper guay, pero no eres lo que aparentas. Aparentas una persona mucho más tal, y dije pues no lo sé. Y de hecho, mis mejores amigos siempre me dicen, me callas fatal. Me caías muy mal. yo a veces lo pienso y digo, ¿y por qué te caía mal? Por apariencia. Y digo, pues no lo sé, tío, yo te veía me caías mal. Pero cuando me conocieron, que es lo importante, son mis mejores amigos, ¿no? Entonces digo, bueno, no debo de ser mala persona, pero a lo mejor la primera apariencia no es la adecuada, ¿no? También es a reflexionar, ¿no? Entonces, ¿qué iba a pasar si yo me hubiese acercado a esa persona como yo a los 25? Bueno, no lo sé. La respuesta es cuando sea capaz de de irme a a la bolita mágica de de, trasladarme, te diría, vaya tremendo gilipollas, ¿será a los 25 o o este tío me ha transmitido algo positivo? Eso, pero que desde luego tendría valor para ir a a hablar con él, seguro que sí.
0: Si es lo importante de no juzgar al, al libro por la portada, ¿no? ¿Y hay alguna.? Si tuvieras esa oportunidad de este mundo imaginario, de acercarte a tu yo de hace unos años, ¿hay alguna cosa que le hubieras intentado decir que te gustaría que se enfocase o que que le prestase más atención?
1: Sí, vamos a ver, eso. ¿Sabes qué pasa? Que mira, cuando cuando una cosa te gusta tanto, como es en mi caso emprender, que es una verdadera obsesión, porque disfruto, yo no trabajo, disfruto con lo que hago, al final. Tienes que tener algo dentro que de verdad eh, te, te haga disfrutar como yo disfruto con mi trabajo. Porque son demasiadas horas las que le echas, no hay días, da igual qué hora sea. Tienes el negocio en Latinoamérica antes, a las 8 de la tarde, su, todavía su mañana prácticamente, en China al revés. Entonces uno dice, tiene que gustarte mucho lo que haces. Si no te gusta emprender, apaga, no lo hagas. Si no te gusta trabajar, apaga y no lo hagas porque, porque hay que trabajar mucho. Pero es que realmente no tienes la sensación de estar trabajando. Disfrutas mucho con lo que haces. Pues yo realmente eh, creo que no puede ser un extremo ni el otro. ¿no? La compat- compatibilizar también tu vida personal. ¿no? Porque llega un momento que eres un robot. Yo ahora mismo tengo la sensación de siempre tener muchísimo trabajo encima. Da igual de qué proyecto. Pero es que encima ahora ya los fines de semana hay proyectos que están trabajando porque trabajan los fines de semana, como son los del ocio. Entonces, eso no eso no es bueno, ¿no? porque parece que no desconectas nunca. Y como yo estoy disfrutando mucho de lo que hago, yo no me doy cuenta. Pero los que están a mi lado dicen, tío, para. Para, porque al final es que así es muy complicado. No, no desconectas, estás muy pendiente del móvil, estás muy pendiente de, de los emails, mails de todo. Yo creo que eso es muy importante, porque al final las mejores ideas vienen cuando la cabeza está muy tranquila. Yo siempre mis mejores proyectos los he descubierto en verano, cuando estoy en la playa. Estás tranquilo, relajado y la mente es como mucho más creativa. Cuando estás saturado de proyectos no eres tan creativo. Entonces, si fuese capaz de intentar decir, no pasa nada, que esta semana no pasa nada, o que estos 15 días no pasa nada, me voy. A veces los emprendedores ganamos más dinero cuando trabajamos menos, aunque parezca mentira
0: me ha recordado algo que le escuché a Bob Parson, el fundador de GoDaddy.com que decía que cuando estaba bloqueado y tal y no le sale, no, parece que no le funcionaba el cerebro se va al gimnasio y entonces de repente le aparece la la idea que estaba,
1: que estaba buscando. Es así, yo de hecho siempre cuando me preguntan oye, ¿qué estudiaste? Y dije, mira, yo tuve tres grandes escuelas. Tres grandes escuelas. Para la universidad, bueno, la cuatro, porque la vida también es una gran escuela, ¿no? La vida es una, la vida de cualquier tipo, ¿eh? hasta cuando vamos a tomar cervezas. La vida te, da, te enseña muchas cosas. La universidad te enseña muchas cosas, pero es que el deporte es una grandísima escuela de negocios y Mondragón también lo fue. Pero la, de verdad que el deporte es una grandísima escuela de negocios. Porque yo entrené cuatro horas diarias, todos los días, durante muchos años, yo era atleta y, y, y prácticamente eso te hace ser constante, porque si no entrenas no hay resultados eres competitivo, quieres ganar siempre trabajo en equipo eh, no hay disculpas si llueve se entrena igual sacrificio en el mundo de la empresa que sí, que un día me duele la cabeza, hay que trabajar entonces ¿qué pasa? que realmente al final la escuela del deporte es brutal y luego también la, el deporte me enseñó muchas cosas en el control en el control de la mente, ¿no? porque uno entrena muchas horas pero lo tiene que dar todo en segundos una competición dura muy poco entonces tú no puedes estar tenso antes de la carrera Las grandes carreras de atletismo se pierden antes de empezarlas. Si tú ese ese día has estado intranquilo y no has descansado el día anterior porque tienes la cabeza dando vueltas a la carrera, esa carrera la perdiste. Pero simplemente es porque no has sido capaz de poner la cabeza en su sitio. Entonces, a mí, por ejemplo, la gente me dice que soy muy frío en la toma de decisiones. Eso fue el deporte. Es que tú tienes que ser capaz de ponerte en los tacos... Y tienes una carrera de 100 metros, son 10 segundos. Tienes una carrera de 200, son 21. Y tienes una carrera de 400, vallas son 47 segundos. Es que no hay más. Entonces, si no estás tranquilo el día, en ese momento, el resultado va a ser un desastre. Y en los negocios, igual. En la toma de decisiones tienes que ser frío. Muy frío. Y pensar las cosas fríamente. No con las emociones, porque con las emociones te vas a equivocar.
0: Y de, de esa etapa de atletismo... ...mencionabas el control mental... ...¿recuerdas algún tipo de técnica que aplicarás ...antes de una
1: carrera? Yo mi madre me enseñó por ejemplo... ...mi madre le encanta el yoga... ...y yo me comía la cabeza mucho... ...y ella un día me dijo... ...prueba hoy a hacer yoga... ...y era, es una tontería... ...yoga... pensando, ¿no? Imagínate 20 años... ...yoga... ...y me decía prueba... ...yoga es algo tan sencillo... ...como que me puso allí... ...me puso una manta... ...me puso una música de hablándome, me relajé y duró una hora. Yo durante esa hora no hice nada más que estar tranquilo y la mente se fue. Parece una tontería, no has pensado en nada, no has hecho nada. Pero el hecho de que la mente se fuese significa que has descansado. Y esa hora yo hubiera estado súper tenso. Hubiera estado pensando en la carrera, en si el paso de vallas, me voy a confundir. Eso te agota, mentalmente y físicamente. En los nervios te consumen es pues esa hora y pico que yo estuve tranquilo, significó que hice la mejor marca de mi vida, ¿no? Y dije, oye, pues debe de funcionar esto, ¿no? Porque fui tranquilo, fui sin presión, fui con la cabeza tranquila y realmente fui descansado. Muchas veces llegas a los tacos y estás agotado, porque llevas toda la noche o cinco horas antes de la carrera comiendo de la cabeza sobre qué debo hacer y qué no debo hacer en la carrera. O sea que debe de funcionar. Y al final yo creo que todo lo que sean ejercicios de control mental son muy importantes para todo. Para la vida, para no discutir con tu pareja, para tomar decisiones en los negocios. Yo creo que al final el cerebro lo es todo, ¿no? Para lo bueno y para lo malo, que te juega muy malas pasadas también, ¿no? A mucha gente. Por lo tanto, yo creo que debe de funcionar. Y y, y me apliqué el rollo este de, ¿qué digo yo? Norte-sur, ¿no? Y que es una tontería, eh, pero pero yo me la aplico. Y siempre digo que cuando yo tengo cosas positivas que me vienen a la mente, digo esto para la derecha. Y cuando me vienen cosas negativas, digo, esto para la izquierda. ¿no? Y uno dirá, pero ¿cómo vas a meter a la derecha y a la izquierda? Es una tontería, pero tu control sobre, quiero tener en la derecha las cosas que quiero que se estén refrescándose todos los días porque me traen recuerdos positivos y hacen que yo sea creativo porque solo son cosas positivas. Qué bien estoy, qué bien estoy, qué bien estoy. Cuando a mí hay algo que me afecta, cosas negativas, cosas que te han pasado en la vida, y que lo único que hacen es quemarte energía, digo, a la izquierda, Digo a la izquierda porque no están todos los días en él dando vueltas, sino que están ahí para no olvidarlas, pero no quiero que estén en el día a día en mi cabeza. Las tengo ahí, no quiero olvidarlas, pero no quiero que me estén torturando la cabeza diariamente porque me van a hacer menos creativo. Y esta tontería del derecho izquierdo de la cabeza y del tal, yo lo aplico muchas veces y te juro que cuando tengo algo negativo no es que yo sea frío y sea capaz de olvidarlo. No lo olvido, pero lo que no quiero es que esté dándome vueltas continuamente en, en en mi día a día.
0: Me gusta, me gusta mucho esta técnica que, que mencionas. Y aparte de inventada,
1: vamos a poner el sello. Pum. Inventado. Pa- yo te digo pa- patente en un trámite. ¿Lo hablas con algún médico y dice, eso es una zumbada. Dices: posiblemente, pero a mí funciona.
0: Hay cosas que, que parecen como podemos llamarlas entre comillas tonterías, pero que son muy muy útiles. Yo tenía tuve una pequeña intervención quirúrgica muy mínima, gracias a Dios pero iba a mí el tema de médicos y esto no me me gusta nada en el sentido de que me pongo muy nervioso entonces tenía anestesia local total que iba a tener que estar despierto y súper nervioso y lo que hice fue una técnica de las más básicas que hay de meditación que es eh, visualizar cuando estás respirando eh, se va formando una nube delante de tu boca Van cayendo los pensamientos de esa nube y al exhalar, esa nube la visualizas alejándose. Pues pasé de entrar a un quirófano temblando, sudores fríos, tal. Empecé a hacerlo y tuvo su su efecto. Aparte de esta técnica que comentas del norte-sur, que me ha gustado, ¿tienes alguna otra técnica de atención plena o meditación o similar?
1: Mira, yo la verdad es que soy un tío muy inquieto muy inquieto, y mi gran problema es que me cuesta mucho frenarme, ¿no? Es decir, es que estoy haciendo una cosa y haciendo otra al, al poco tiempo, ¿no? Pero creo mucho en la meditación. Mira, yo el otro día coincidía en uno de los programas que estamos haciendo en nuestra empresa audiovisual con Mario Alonso Puch. Me parece una persona brillante, eh, aparte de una persona muy brillante, desde el punto de vista del control, de las emociones y de todo. Hizo una meditación de 15 minutos en el propio programa, ¿no? Hacíamos el programa en el Camino de Santiago. Y realmente eh, mi madre es de las que piensa muchísimo también en la meditación y siempre te lo dice. Le digo, es que vosotros tenéis tiempo para hacerlo. Y yo no. Y eso es una tontería. ¿no? Porque al final cuando uno ve realmente las bondades que tiene hacerlo, es cuando te das cuenta de que peor más tiempo pierdes a veces en no hacerlo. Porque de verdad es que eh, la mente no está igual de preparada. Y es que al final, uno hay veces que pasa un día entero, y te pones a pensar mil cosas y no sale ninguna buena. Es que es mejor, ¿no? Es tener la mente preparada para que el, lo poco que trabajes... ...te salgan grandes ideas... ...o simplemente estar saliendo continuamente cosas que son malas, ¿no? Entonces, pues, yo, yo sí creo en la, en la preparación mental... ...y la meditación es una de ellas. Eh, la meditación te ayuda a relajarte, la meditación te ayuda a todo. Y ya no solamente eso, sino que te ayuda físicamente. ¿eh? Porque a veces pensamos solamente en el control de las emociones... ...pero, escucha, cuando una persona no está sana... Pff, esto en declive. ¿eh? Y al final, para una persona esté sana, tiene que estar tranquila, tiene que intentar tener una vida saludable. Y la meditación, desde luego, es un gran camino para ello.
0: Sí, yo creo que el problema que tenemos con la meditación es que parece que la gente espera, pues eso, a, a empezar a estar mal. ¿no? Y yo siempre digo que, que no hay que esperar a tener sed para ir a la fuente. ¿No? Es mejor ir uh-huh. anticipándose. Y si, si tuvieras que desgranar en una hoja de cuaderno, en una servilleta, eh, los dos, tres o cuatro puntos más importantes para ti en cuanto a organización personal o gestión del tiempo, ¿qué se te ocurre que pondrías en ese esquemita?
1: Ahora, yo creo que mmm, el tema de control del tiempo eso para mí es de verdad que es uno de los grandes problemas que yo tengo porque, porque cuando uno tiene una empresa, uno es capaz de coger y decir Me voy a organizar. Hoy voy a hacer esto, 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 esto y esto. Cuando yo he diversificado al nivel que lo he hecho, y puedo estar hablando en el mismo día de teléfonos, de iluminación, de turismo, de ropa, de gimnasios, o de de tantas cosas que tenemos en estos momentos, es que el el problema es que sabes cómo empieza el día, pero no sabes cómo acaba. Es que no todo es controlable. Pueden pasar cosas en cualquiera de los proyectos, pueden surgir oportunidades en cualquiera de ellos... Pueden surgir reuniones que no te esperabas en cualquiera de ellos. Entonces es muy complicado. Muy complicado, muy complicado, muy complicado. Para mí yo creo que para mí es una de las grandes asignaturas pendientes. Ser capaz de marcarme eh, un control de los tiempos. Porque a veces eh, le dedicas tiempo a las cosas no tan importantes, ¿no? Porque, bueno, surgió, surgió. Y llega un momento que aprendes incluso a vivir en esa agonía de que continuamente estén saliendo cosas sin parar en cada uno de los proyectos, ¿no? O sea, que yo me lo tengo como una de las asignaturas, ¿eh? Pero bueno, lo que sí que, lo que, sí que eh, me aplico es que para yo ser capaz de llevar una agenda como la que tengo desde el día hasta la noche es, para mí, es muy importante la alimentación. Fíjate qué tontería. Pero, muy importante. Súper importante. Yo soy súper disciplinado. Muy disciplinado. Pero muy disciplinado en la alimentación, en el cuidado personal, mucho. O sea, yo, mis desayunos, mis comidas, no me las salto, aunque caiga Roma. O sea, yo estoy en una reunión me toca comer y paro salgo de la reunión y voy a comer. Me tengo mis comidas, me monté en mi despacho una cocina, yo paro y voy a comer mi comida. Si no, no funciona Me lo nota la gente que me conoce. Dice, este le toca comer porque ya no es el mismo. Pierdo el ritmo. O sea, no, 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 no soy la misma persona, ¿no? Pero es que con el agua igual. La alimentación básica, la, el agua básica. Yo en mi despacho tengo una fuente de agua alcalina y uno dirá, ¿pero ¿qué coño es eso del agua alcalina? Yo soy, tengo clarísimo de que somos 80% agua, el agua es importantísima, el agua alcalina. Estamos oxidándonos todos los días, nos oxidamos cuando comemos, nos oxidamos cuando hacemos deporte, nos oxidamos cuando fuma la gente, nos oxidamos cuando comemos comida no saludable. Estamos oxidándonos todo el día, nos hacemos viejos porque nos oxidamos, enfermamos porque nos oxidamos y pensamos menos porque nos oxidamos. Esto funciona así y el cerebro no funciona igual, las personas de mayor no funciona igual su cerebro que de menor, ¿no? Entonces, yo realmente lo que hago es... Tengo mi fuente de agua alcalina, tengo mis comidas, no me las salto. Si tengo que levantarme una hora antes para tener mis comidas preparadas del día, me lo hago. No te creas que... Me me tiro 45 minutos, pero me lo voy a ahorrar después. Porque yo no tengo que andar saliendo ni de la oficina. Hago mis comidas y no me las salto nunca. Y el deporte. Yo intento hacer deporte. Intento hacer deporte todos los días. O por lo menos cuatro veces a la semana tengo que hacer deporte. Me libera un montón. Entonces, uno podría coger y decir... Oye, mira, que me cojo, tengo un, do, tengo un análisis de un checkpoint de puntos que tengo que hacer. Mira, a veces cosas tan cotidianas como comer adecuadamente y en el momento oportuno, beber continuamente y hacer deporte, cosas que son de la vida cotidiana, que esto no es del mundo del management, a ver, al final es la clave. Que el resto viene solo porque es que el resto ya es tu trabajo, ya es tu vida del día a día. Yo no me complico la vida con eso, ni soy un tío hiperdisciplinado en el organigrama de tareas. Lo que sí que soy muy, muy, muy cuadriculado es con esas tareas de la vida básica. Porque a mí me condiciona Y por supuesto también la familia, ¿no? Porque al final, pues es que si no tienes tiempo de, 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 también de, de decir, pum... Y, y aprovechar también tu tiempo con tus propias hijas o con tu familia, pues también, ¿no? Entonces yo es que del resto voy tan sobrado de trabajo... Que prefiero que las cosas básicas que no pueden faltar sean esas cosas tan cotidianas del día a día.
0: Yo creo que es la, la clave. Yo también soy una persona que cuido mucho desde hidratación, alimentación. Mencionabas la, la oxidación metabólica. Es una cosa que también siempre tengo en mente. Por eso también llevo ya años siendo plant-based. Como que no me gusta la etiqueta de no carnívoro porque sé que me gusta la carne de vez en cuando. Pero intento pues sé. evitar cosas que... Que puedan generar más eh, radicales, libres, asociación metabólica, todas estas cosas que <risa> claro. hay que cuidarse. Eh... Somos máquinas perfectas, ¿eh?
1: pero a veces las hacemos imperfectas. Sí. ¿eh? Nosotros mismos somos los que deterioramos nuestra forma de funcionar.
0: ¿Y eres una persona de rutinas? ¿Te gusta tener una rutina a la mañana que sigues y que sin la cual ves que no...?
1: Sí, pero rutina, fíjate que no en el mundo empresarial, porque ahí sí que no tengo una rutina, soy un poco más caótico porque me estoy metiendo en 20.000 cosas continuamente y a veces hoy tenía pensado hacer esto y acabo haciendo lo contrario, simplemente porque de repente me surgió una chispa en ese momento y preferí dedicarle hoy la mañana a esas cosas, ¿no? Pero sí soy de rutinas en el ámbito que te comenté hasta ahora, ¿no? Ahí sí, en lo que es alimentación, eh, el deporte, ahí soy, soy muy de rutinas. Pero lo que es en el resto no. En el resto soy un poquito más caótico. Y es porque realmente la creatividad nunca sabes cuándo puede surgir. Y hoy estaba pensando hacer unas cosas y de repente se me encendió la bombilla y mi cabeza ya no quiere pensar otra cosa, quiere pensar en esa oportunidad. Entonces en eso me dejo llevar.
0: Decías en un escrito que publicaste, ¿cómo hacerles comprender que progresar, caer, levantarse y seguir es el esquema repetido varias veces que seguramente marcará sus vidas? En mi caso, esa es la partitura que me ha tocado vivir a lo largo de mi trayectoria empresarial. ¿Y que quieren que les diga? Me siento feliz por poder seguir en la lucha y en el emprendimiento, continuar emprendiendo y creando nuevos proyectos empresariales. Y a pesar de esos momentos pasados, hacer de cada momento el mejor momento a nivel personal, profesional y empresarial. Todo ello tras sufrir no pocos tropiezos de los que he logrado recuperarme y aprender de ellos, a veces desplegando tanto esfuerzo que llegué a creer que volver a empezar sería imposible por puro agotamiento, aunque mi cultura como deportista siempre me ha llevado a levantarme y seguir tratando de mejorar en mi disciplina técnica y forma de hacer las cosas y también, por qué no decirlo, de afrontar la vida y los acontecimientos. Este texto me gustó mucho, la verdad, y mi pregunta es ¿qué compone tu arsenal para enfrentarte a los momentos más duros y difíciles? ...y salir adelante.
1: Yo la verdad es que, por ejemplo, ahí eh, hay momentos que... ...fíjate que yo... ...cuando a mí decían que para ser un verdadero emprendedor... ...había que que fracasar dos o incluso tres veces... ...yo no había fracasado nunca... ...cuando me hacen esta primera pregunta, ¿no? Me acuerdo que fue Don Manuel Jove... ...una persona, pues, que tenía una gran constructora... ...que había fracasado tres veces... Pero que luego había metido el pelotazo del siglo vendiendo Fadesa, ¿no? Mandó Manuel hoy, falleció. Ya está, no está con nosotros. Pero me dejó una lección muy clara. Me acuerdo que el día que decidió comprar el 47% de Brusens en una operación financiera. No me preguntó nada de tecnología, ni innovación, nada. Dijo, yo eso no entiendo nada. Solo me dijo dos cosas. Alguien con 3.000 euros tiene los santos cojones de tener 50 millones en líneas de crédito... A mí ya me le bueno, gustó que fuese valiente, porque él lo era. Y me dijo, ¿cuántas te has pegado en la vida? Y yo le dije, porque yo me pegué tres, ¿eh? ¿Cuántas tú? Y yo le dije, pues la verdad ninguna. Me dice, pues me preocupa mucho. Me quedó marcado para así. Me dijo, me preocupa mucho porque no me gustaría ser que te pegasen la primera conmigo, ¿no? Y así fue. La primera me la pegó. Me cogió la crisis del 2008 y fue la primera. Y en mi caso, por ahora, la única. Eh, ...espero tocar madera... ...de que no tener que tener nunca tres... ...porque la verdad es que me dejó marcada la primera... ...pero bueno, yo me quedo más con pensar... ...el lado positivo, ¿no?... ...el lado positivo, porque yo podía coger... ...en ese momento y decir... ...buah, hundirme... ...hay gente que dice, me voy a hundir... ...no quiero emprender nunca más, me tiro por un puente... ...no sé, tenemos tantos casos de emprendedores... ...que le ha pasado esto, ¿no?... ...yo decidí más quedarme con la parte positiva, ¿no?... ...tenía... ...97 cosas positivas... Y tres negativas. Bueno, pues, ¿qué hago? Pensar en la negativa todos los días, ¿no? Porque me volvería muy poco valiente, ¿no? Vamos a pensar en la positiva. Hemos hecho muchas cosas bien. Vamos a aprender de las que hemos hecho mal. Y eso hay que aplicárselo siempre porque todo el mundo hace cosas bien y todo el mundo hace cosas mal. Todos. Y yo, bueno, y algunas incluso no las haces mal tú. A lo mejor otras, pues, las puede hacer mal a alguien por ti, ¿no? Yo creo que la banca se equivocó mucho con Blue Sense. Pero tampoco puedo decir que el único culpable del problema de Bruselas fuera la banca, no no. Oye que el que te apalancas eres tú, no haber te apalancado, ¿no? Por ejemplo, u otras, ¿no? También es verdad que uno puede decir coño, es que hiciste tanto ruido que al final cuando a ti te pasó lo del web tv esto, pues a lo mejor es que tu ruido como emprendedor hacía muy utilizable tu imagen para meter un escamiento público sobre el pirateo, ¿no? Bueno, pues era una posibilidad. Pero la verdad es que eh, yo me gusta más pensar en las partes positivas. ¿no? Desde luego miro las negativas y las miro, uno, pues, para ser precavido, para no ser tan confiado, para pensar mal de vez en cuando, que también viene bien, ¿no? porque nunca sabes, no te pueden estar esperando. Pero desde luego, luego en el día a día me quedo con las positivas. y decir, coño, aplica todo lo bueno que has aprendido de esos tiempos. ¿no? Que fueron 12 años de emprendimiento salvaje, lo que, lo que hizo esa empresa, ¿no? Y apliquémoslo a otros proyectos. Y la verdad es que ahí, bueno, pues, lo hemos hecho en veces, Me he dado cuenta de que a mí nadie me había regalado nada, porque es muy difícil volver a levantarse cuando te lo han regalado, ¿no? Si te lo han regalado y de repente te lo roban, uff, y ahora cómo lo hago, ¿no? Pero si lo has hecho tú, si lo has creado de cero, ¿por qué no lo vas a volver a hacer? es que, oye, ya lo hice, pues ahora lo voy a hacer mejor, porque ahora tengo más experiencia para hacerlo, ¿no? Y lo que haces, aplicar lo que hiciste bien y, y corrige lo que hiciste mal. Y como nadie me regaló nada, pues lo he hecho 20 veces, N veces. Y digo, no, pues vamos a hacerlo donde encontremos una oportunidad. ¿Y solo lo sabemos hacer en tecnología? Mentira, yo no soy ingeniero. Me he rodeado de muchos ingenieros, pues yo soy licenciado en económicas empresariales. Yo no soy ingeniero. Pero puede ser en tecnología, que es lo que... o puede ser en otras cosas. ¿Por qué en tecnología nos gusta más? Porque en tecnología todo cambia tan deprisa que eres un tío súper rápido. o no haces nada. Entonces es un sector como que los rápidos triunfan. Incluso por encima de las multinacionales, por rapidez. Porque te da la oportunidad surge cada seis meses. Lo que hoy triunfa, mañana no vale. Lo que hoy triunfa, mañana no vale. Lo que hoy triunfa, mañana no vale. Pues a ver si cojo una ola yo, ¿no? Entonces tienes oportunidades más continuas, ¿no? Bueno, pues yo me quedo un poco con esa con esa copla, ¿no? El, cuando vuelves a emprender, mira el lado bueno, no olvides el lado malo. Pero focaliza en lo que bien que hiciste las cosas para volver a hacerlas y que no te falte la valentía, sin olvidar lo malo que hiciste también.
0: Qué bueno. Esto bueno me recuerda tu punto de vista mucho a la filosofía estoica, ¿no? de que los, los antiguos estoicos lo que buscaban era pues el poder discernir entre lo que estaba bajo su control y lo que no estaba, y lo que estaba bajo su control, pues hacer algo, ¿no? O sea, si, 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 ¿no? si algo tiene solución. De que te quejas y si no tienes solución, de que te quejas. ¿no? Sobre lo que sí que tiene solución, pues eh, enfocarse ahí. También había, es. comentaba el fundador de, de IBM, eh, Thomas Watson Jr. Una frase que me encantó en mis inicios hace muchos años. Le preguntaban que cuál era el secreto para, para tener éxito. Y él decía que el secreto para tener éxito era muy sencillo, duplicar el porcentaje de fracasos. Que automáticamente cuando duplicas tu porcentaje de fracasos, eh, pues también va a aumentar el éxito. Eh, Se me quedó grabada una frase que te escuché en una conferencia que asistí en la que estabas de ponente. No sé si con las mismas palabras, porque bueno, es un recuerdo de hace muchos años, pero decías que en el momento que, que crees que has hecho algo o que has conseguido algo, estás perdido. Te relajas y tu proyecto comienza a morir. ¿Cómo aprende uno, cómo has aprendido tú a autoexigirte cuando estás en un punto con las cotas muy altas y seguir?
1: Mirando a los grandes, es que fíjate que ahí lo tenía fácil porque en el sector de la electrónica de consumo tú de repente facturas 50 millones, ¿no? Y en vez de mirar al que has superado, mira al que no has superado. Y claro, en electrónica... ¡fua! Y llegas a 100 millones no la gente te dice, aquí te dicen todos los días, 100 millones con 3.000 euros. Y es verdad que el mensaje que te traslada es, ¿pero cómo pueden haber facturado 100 millones con 3.000 euros de capital social en la consulta de un médico? Que sí, que sí. Que eso, eso lo hago. Pero está bien que se use como marketing, pero si tú focalizas todo ahí, ya te lo crees. Te pones a mirar más en el hacia atrás al que has superado que el de hacia adelante. Y anda que no hay gente hacia adelante, ¿no? Porque solo tienes que mirar oye cuánto factura Apple ¿No? yo, o cuánto factura Samsung o cuánto factura LG monstruos uff somos pitufos entonces yo prefiero pensar que somos pitufos que no que pensar que somos muy grandes en el pueblo entonces claro cuando uno coge y dice hombre en Santiago facturan 200 millones de euros hostia pues es una empresa muy importante pero en el mundo entonces pues, pues nosotros lo que hacemos es empezar a focalizar y decir pero si somos unos nadie es yo siempre ponía el ejemplo del quesito ¿no? Poníamos un quesito y decíamos líderes en España, ¿no? Y aparecíamos en el quesito súper bien, ahí, en MP3, uff, aparecíamos. Pero luego decíamos, pon el quesito, en vez de mirar, ¿quién era el que más MP3 vendía en España? Era era Brussels, por encima de Apple, ¿eh? Y lo, lo veías en el quesito y uno dice, wow si yo focalizo solo en el quesito, pues vale, qué bien, qué bueno, ¿no? Pero cuando yo le dije, ponerme el quesito de Europa, ya no el mundo, de Europa, ya no aparecíamos, ¿eh? Era una cosita enana al lado de Europa. Cuando poníamos el quesito de ellos en el mundo y nosotros, nosotros éramos pero un gramo nada. Entonces, ahí es cuando se te quitan todas las... se te quitan todas las subidas ¿eh? Cuando uno dice, pero si es que somos nada. Entonces, lo que hay que hacer es mirar a los buenos, a los grandes, a los que lo hacen mejor que tú, no a los que lo hacen peor que tú. Es que eso ya los ha superado. Si quieres seguir superando, lo que tienes que hacer es fíjate en los grandes independientemente de que pienses que es imposible llegar a su tamaño, ¿eh? que obviamente es imposible, pero por soñar, ¿no? Oye, a los soñadores nos gusta soñar, ¿no? Y de ahí, por qué no? no, Que se lo digan a, a, a Don Amancio, ¿no? Pues, pues tenía una tienda de batas. Oye, ¿qué pasa? ¿Que el hombre no pensó en grande? Seguramente no, pero llegó a ser el más grande. Y seguro que no pensó en ser grande, ¿eh? Seguro que su, que su propia filosofía era, bueno, pues yo tengo aquí la tiendilla de batas en Coruña y ya está, ¿no? Fíjate dónde está, ¿no? Por eso oye que soñar es gratis, por eso no nos cobran.
0: <risa> decías en un vídeo, eh, yo creo que si no crees tú, el resto de la gente que está afuera tu competencia, tus competidores y tus clientes creen menos que tú siempre, y los bancos también. Por lo tanto, yo creo que lo que lo primero. ¿Qué más? <risa> por lo tanto decías, eh, por lo tanto yo creo que lo primero es que uno se crea su propio proyecto, que esté convencido que su proyecto puede funcionar y a partir de ahí lo traslada a todo lo que le necesite. Bancos para que le presten dinero, bueno, que esto ha dejado claro que es mejor intentar eh, obviarlos, clientes para que le compren, consumidores para que le compren y competencia para que le tengan miedo. Esto me recordó también algo que decía el actor de Hollywood, Vin Diesel, que su padre siempre eh, lo único que le había enseñado era confiar en sí mismo. Pues decía que una vez conseguido esto, todo lo demás era posible. Eh, De este recuerdo que tengo de cuando tuve la suerte de que nos presentaron en persona eh, intercambié unas palabras contigo, tengo este recuerdo de que eras un gran ponente, un gran comunicador y alguien con con magnetismo y con con gran carisma. Mi pregunta es si esto ha sido algo en lo que has trabajado o ha sido algo heredado.
1: Mira, eh, la verdad es que no, porque en la universidad, insisto, tampoco nos enseñan a, a hablar la verdad, porque nos hacen... Bueno, vas a la facultad a coger apuntes, ¿no? Y pues no, no, no lo de hablar en público o lo de debatir... No nos lo enseña ni en el colegio, por lo menos en mis tiempos, ni en la universidad. Y yo creo que nadie está preparado para hacerlo. Es una cuestión de practicar. Cuando tú lo haces todos los días o cuando tú hablas con mucha gente... Al final es una cuestión que se aprende. Y luego al final, cuando te dedicas a relacionarte con la gente... ...pues eh, aprendes a comunicarte. No es nada que lo estudies, eso no se estudia. Pero desde luego es algo que sí que se aprende en el día a día, ¿no? Y yo realmente, pues es una cuestión de que cuando te lo crees tú mismo... ...pues sales a la siguiente ponencia y lo haces mejor. Desde luego si sales con miedo ya vas a hacer más seguro. Cuando dices, guau, no no lo hice mal. Bueno, pues parece que te lo crees, ¿no? Es que, por ejemplo, en esto, en la comunicación, sí que te lo tienes que creer. Si tú no sales con actitud, el resultado es es un, un desastre... ...porque al final eso se ve... ...una persona con miedo... ...toda la gente que está en la sala lo está viendo... ...una persona con actitud... ...podrá caer mejor, podrá caer peor... ...podrá costar más, podrá gustar menos... ...pero nadie podrá decir de que el tío... ...no tuvo actitud en la ponencia... ¿no? ...yo jamás preparo una ponencia... ...nunca... ...nunca... ...o sea, en cientos de conferencias yo no las preparo nunca... ...es simplemente porque me gusta que salgan naturales... Dice, si a mí esta gente me llama... ...para que le cuente algo de mi vida... ...le voy a contar mi vida... ...eso no se estudia... ...si lo estudio como que me va a quedar un poco... ...teórico de más ¿no? Entonces realmente al final... ...lo he venido haciendo pues siempre así... ...y además depende de quien me encuentre... ...y depende pues no sé... ...si soy capaz de captar o no su atención... ...voy hacia un lado... ...voy hacia el otro... E intento adaptarme a, lo que es, a la gente que me está escuchando ¿no? Yo la verdad es que es algo que creo que es fundamental... ...porque es verdad que vivimos de vender... ...vivimos de comprar... ...vivimos de relacionarnos con recursos humanos... Vivimos de conocer gente, de, de, de contratar nuevo personal. Entonces, bueno, pues si, si tienes facilidad en comunicarte con todo lo que nos rodea, te va a ir mejor seguro. Para mí me parece una asignatura básica. Tan básica como, como cualquiera de las que nos enseñan en la facultad. Saber relacionarte y hablar con la gente.
0: ¿Y alguna enseñanza que le dirías a alguien que está empezando para ganar autoconfianza en sí mismo?
1: Es creérselo. Yo creo que la autoconfianza... Obviamente, eh, es verdad que uno coge la autoconfianza cuando las cosas se le van saliendo, ¿no? Porque si, si te salen mal, uno dice, coño, es que ya lo he intentado seis veces, hostia, me sale mal, no me hables de autoconfianza. Pero no se pueden rendir, ¿eh? Porque al final siempre llega. Esto esto es una cuestión de prueba-error. Nadie es adivino, nadie es más listo, nadie tiene más dinero, yo no me creo eso de que no se puede emprender sin dinero, yo no me creo eso de que no se puede innovar sin dinero, y no me creo eso de que no se puede internacional sin dinero. Eso es mentira. Vale, lo mismo montar una oficina en Madrid, en Barcelona, en Santiago, que en Nueva York. No es que es lo mismo. Una oficina es una oficina. La pones con internet, tú ahora me estás entrevistando desde Ámsterdam, me parece que me habían dicho, ¿no? Sí. Pero ¿quién es consciente de que tú estás en Ámsterdam y yo estoy en Santiago? Pues es que, es que hoy estamos todos conectados. ¿Qué más da? Y sea un cliente, sea un proveedor. Hoy no hay limitaciones. Hoy la era digital permite que cualquier persona sea capaz de hacer negocios, sea capaz de tener una tele, sea capaz de hacer cualquier cosa desde el país en el que quiera. Pues nos autolimitamos nosotros mismos. ¿eh? Entonces, yo creo que la gente lo único que le puedo decir es: por muchas veces que te equivoques, sigue intentándolo, porque si no lo sigues intentando, no vas a lograrlo nunca. Y por prueba error, si sigues intentándolo, una va a ser la tuya. Y cuando la tuya llegue, coges el nivel de autoconfianza suficiente como para querer seguir intentándolo y decir, ¡guau! Ya lo he logrado, ya no voy a fracasar. Fíjate que la gente piensa. Que se aprenden más con los éxitos. Yo te digo lo contrario, se aprenden mucho más de los fracasos. Si una persona fracasó siete veces antes de que la otra haya triunfado, te puedo asegurar que ese tío está vacunado contra el fracaso. Porque ya ha probado todos los errores. Pues focaliza en lo que has aprendido del error y no focalices en en la negatividad sobre el error. Porque estoy seguro que ese tío seguramente sea el mejor empresario que el que ha tenido siete éxitos. Porque ese se confía.
0: Bueno, vamos a pasar ahora a preguntas un poco más de ámbito personal. Te quería preguntar qué es lo mejor que te ha dado el deporte que te has llevado a tu vida personal y profesional. Antes nos comentabas que había sido muy importante, eh, que te había ayudado también al tema de pre- preparación mental y disciplina. ¿Hay alguna otra cosa que recuerdes?
1: A ver, yo creo que, desde luego, principal y máximo un deporte individual, ¿no? porque el atletismo es un deporte individual. Aunque entrenas con con otra gente y compartes cosas, la realidad es que es un deporte individual y todo depende de ti. Esto no es, oye, pues yo jugué mal, pero el otro metió el golazo. No, es que esto, si tú no estás, no estás. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a veces la carrera del emprendedor es muy solitario. ¿eh? Tienes muchos momentos de soledad en el que estás tú solo, por la noche estás tú solo, y las cosas no se pueden compartir. Por lo tanto, al final yo creo que eso me ayudó mucho, ese deporte individual. El sacrificio, por supuesto, ¿no? porque si no entrenas, no hay resultados. Pues si no trabajas, tampoco. Fundamentalmente yo la resumiría así, ¿eh? Porque a, a mí... Y luego el deporte, pues también la competitividad, ¿no? Siempre quieres ganar. Pues es que lo de perder, pues oye, se lleva bien, hay que saber perder. Pero estamos hechos para ganar el deportista, ¿no? Y solo quiere ganar. Y en el mundo del empresa eso es bueno. Siempre me sale en grande.
0: Mencionabas esto que te había, que te había ayudado, ¿no? el tema de, de que sea un deporte individual y me hacía recordar algo que, que, que una frase que no sé dónde la escuché la leí hace, hace relativamente poco tiempo y que me hizo clic, me gustó, que es el tema de que siempre nos dicen que cuando que cuando estás arriba eh, hay como mucha soledad ¿no? en el empresario exitoso, pero que también... Estás igual de solo cuando estás abajo, ¿no? Y, y me hizo clic, ¿no? Porque es verdad que en, en los inicios del emprendedor estás solo, cuando estás arriba estás solo y al final pues tienes que aprender a, a estar solo todo el rato, ¿no? ¿Y tienes, algo, tienes algún lema personal que consideres tuyo que intente recordarte a menudo aplicar?
1: Sí, nada es imposible, me gusta mucho utilizarlo.
0: Iba a decir, a me, mí, me, me marcó también bastante una que le que escuché a un empresario brasileño que decía: crecer duele. En momentos mm. que he tenido de, de, de dolor, he dicho: estás creciendo, crecer duele. Sure. ¿Y qué principios o cosas que te has dado cuenta y que crees o te parece que se le escapa a mucha gente? ¿Cómo? ¿Qué principios o cosas o formas de enfocar la vida que crees que se le
1: escapa a.? A ver, yo creo que se nos escapan tanto en la vida, ¿no? Porque al final la vida es muy complicada, el ser humano es, es lo que es. Y al final yo creo que hay que aprender a confiar en las personas. Es, eso, por ejemplo, es algo que yo creo que en el mundo empresarial es una gran asignatura pendiente. Parece que solo tú lo puedes hacer, nadie lo puede hacer mejor que tú. Y yo una cosa de las que aprendí es que cuando uno quiere diversificar al ámbito que, por ejemplo, yo lo hago tú imagínate que yo tuviese que ser la voz cantante en veintipico proyectos a la vez es imposible es que aprender a confiar oye, las personas adecuadas ¿eh? que también hay que aprender a desconfiar pero desde luego si no confías en tu personal y le, das, eh, y le das la oportunidad de equivocarse a ellos tampoco se van a desarrollar como profesionales entonces yo creo que para mí la gran asignatura pendiente es la de es esa ¿eh? fundamentalmente Y algunas veces,
0: eh, pues eso, en el camino de emprender o de buscar cambios personales, pues es un camino tedioso. Escuchaba de un empresario gallego, que igual conoces, el fundador de Puerto Muñoz, que los primeros años son desde luego de luchar y no ver nada de frutos, de solo sembrar, sembrar y sembrar. Y es verdad, y muchas veces se nos olvida esto, ¿no? ¿Qué es algo que te dices a ti mismo para perseverar y perseverar y perseverar?
1: Es verdad que tienes momentos en los que, bueno, pues todos los proyectos tienen sus etapas y las etapas son las que son. Al final nosotros necesitamos eh, tener paciencia, ¿no?, eh, para que lleguen los resultados, ¿eh? Yo no tengo mucha paciencia, ¿eh? De hecho, yo me gustan los, los negocios tempranos, los de... No me gusta invertir a muy largo plazo, yo me gusta encontrar la oportunidad en el momento oportuno. A veces un negocio es negocio hoy y no lo es mañana, pero hoy justo hoy lo es. Entonces hay que aceptar con los momentos, ¿no? Yo la verdad es que todos los días, todos los días intento eh, hacer la reflexión de por qué las cosas no surgen todavía, ¿no? Porque, todo, porque, porque los enfoques no son los adecuados. Hoy tienes un enfoque y estás todos los días reflexionas sobre si el enfoque es el adecuado, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, pues intentar siempre eh, no rendirse, ¿no? Porque, a veces cuando crees que es el momento de salirse... ...es el momento de continuar. Entonces, no hay que rendirse. Yo creo que hay que ser paciente... ...muy paciente... ...ser, ser curioso con las cosas... ...y desde luego... Eh, ...intentar apostar... Eh, ...en un medio plazo. A veces a la gente se le acaba la paciencia muy rápido. ¿no? Y las cosas no llegan. No llegan inmediatamente. Eso no quiere decir que no vayas... ...pero siempre hay que mirar si el camino es el adecuado. ¿eh? Porque a veces cuando ya marcas un camino... No llega hoy ni llegará nunca porque el camino no lo has variado. Entonces, oye, tengo paciencia, pero reflexionando todos los días sobre el camino sigue siendo el adecuado y vemos que las cosas todavía van bien o hay que cambiar el camino ¿no? para que luego llegue. Porque al final llega. Si las cosas las haces bien, van a llegar siempre. Elegir el camino es eh, bueno, fundamental, como comentabas. Sí, sí.
0: <risa> no es cosa de ponerse a perseverar sí, claro, no, no, sí Es perseverante
1: y paciencia, pero es que con el camino que lleva, como no lo cambies el rumbo, por eso es muy importante siempre la planificación de las cosas, ¿no? Es decir, oye, yo planifico las cosas, pero luego estoy continuamente revisándolas. Si el camino no es el adecuado, cambia el rumbo para llegar al objetivo.
0: Se suele decir que la, la, la tentación de abandonar será más grande cuando más cerca estás del objetivo, ¿no? Que hay que tener un poco de, sí. de paciencia. Y hablabas de una canción, que la he escuchado, por cierto, que me gustó, de Begging de Begging, una canción de jazz que mencionabas que se hizo famosa en la época después de la gran crisis del 29, y decías, siempre se puede volver a empezar y hacerlo cada vez con más fuerza. Es, desde mi punto de vista, la mejor lección que puedo transmitir a las personas con las que yo más me identifico, los admirables emprendedores y todas aquellas personas que luchan por liderar su propio proyecto personal y profesional. Esta canción me trajo el recuerdo de una una, una canción que también es famosa de Sinatra, la de That's Life, que dice... Tu cabalgas alto en abril y te derriban en mayo, pero sé que voy a, com- a-, a cambiar esa melodía. Cuando vuelva a lo más alto, a lo más alto en junio. Y me dije: así es la vida. He sido una marioneta, un pobre, un pirata, un poeta, un peón, un peón y un rey. He estado arriba y abajo, adentro y afuera, y solo sé una cosa. Cada tanto me he visto solo. He caído de cara, yo solo me he levantado y he vuelto a estar en la carrera. Así es la vida. Y te digo que no puedo negarlo. Pensé en abandonar todo, nena, pero mi corazón no lo acepta. Eh, me recordó una frase que es la de... Eh, Toma una canción triste y hazla mejor. ¿Cuáles son para ti las claves para reinventarse?
1: Es que, fíjate, yo, yo, yo la verdad es que cuando tengo cuando esta entrevista, eh, bueno, pues quería, quería trasladar lo de que... Oye, volver a empezar... pero que, 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 que no es fácil, ¿no? Porque, porque normalmente... Eh, tú puedes tener muchos amigos... y muchos enemigos... y gente que va a estar a tu lado... y gente que no va a estar a tu lado... Cuando tienes éxito... es muy fácil... tener al lado mucha gente que no siendo tus amigos... ni gente que te traiga nada positivo... quieren estar cerca... es que al final esto es como un imán... pero... cuando desde luego... tienes tu problema... Lo más fácil es que la gente que no es de verdad salga corriendo. ¿no? Y ya no solamente eso, sino que incluso en los, tus propios proveedores, tus propios clientes, tus propias entidades financieras, pues son las primeras que dicen, bye, ¿no? Entonces todo es mucho más complicado. Es mucho más difícil emprender después de un fracaso que emprender de primeras. Fíjate que es difícil emprender de primeras en este país, ¿eh? Y es difícil porque no te confían en ti. Pero es que en este caso es no confío y encima desconfío. Porque ya me consta que ha habido un fracaso. ¿no? Entonces claro, esto de no confío y encima desconfío es un cóctel monotón muy complicado. ¿eh? Y esto es lo que realmente a mí me ha tocado escribir. ¿no? Si tú coges hoy en el año 2020 y 2021, la situación mía personal en el grupo es infinitamente superior, pero multiplicando por mucho el mejor año de Blue Sense. Y sin embargo, bueno, pues ni lo contamos, ni tenemos por qué presumir de ello, pero tampoco tenemos que dejar de decir, oye, vamos a ver, que una cosa es la percepción y otra cosa es la realidad. Y a mí me demostró, y incluso no lo llevo mal, que si tú no cuentas nada, la percepción que existe es muy alejada de la realidad. Y si lo cuentas todo, también es muy alejada de la realidad. ...porque lo magnifican todo, ¿no? Entonces, ni de aquella éramos tan bestias... ...ni ahora somos tan normales... ...es que ahora mismo estamos mucho mejor que antes... ...pero lo importante es lo que se dice de ti, ¿no? Entonces, bueno... ...pues yo a veces reflexiono y digo... ...pues no sé si es bueno o malo... ...no decir nada, ¿no? Porque realmente... ...el gran problema que tiene el emprendedor... ...es que cuenta con ese estigma de... ...uy, para, espérate... ...que a estos les pasó un problema, ¿no? Bueno, nosotros presumimos de ese problema... Nos gusta decirlo con mucho orgullo, porque a mí personalmente, si yo cogiese ahora y hablase de mis 23 proyectos y no hablase del primero en el que fracasé, mi experiencia como emprendedor sería mucho más triste y pobre, pero seguro. Entonces a mí me gusta empezar, y hoy mismo empezamos esta entrevista, hablando del único proyecto que no existe. Pero hay que hablar de él. Primero porque, porque, porque nos va a acercar mucho más al emprendedor que tiene miedo que no pasa nada. Que no pasa nada. Y si pasa, que no pasa nada. Que puede volver a arrancar y además vas a arrancar con más experiencia. Y a lo mejor es parte del libro. Es que al final esto uno lo puede escribir cuando tiene 80 o 90 años y ya deja de trabajar. Y dice, ¿qué sería de mí si no hubiese habido el fracaso de Bruselas? Yo hoy puedo decir que sería el peor profesional, seguro. Porque la cantidad de aprendizajes y mi diversificación... ...y mi propia rabia como emprendedor... ...a la hora de diversificar... ...con el nivel de contundencia que lo hicimos posteriormente... ...posiblemente su origen está en ese fracaso. Porque el tío de raza... ...el emprendedor de raza... ...el que emprende con raza y el que le pone todo... ...y el competidor o el atleta que compite... ...la rabia... ...le sale cuando algo lo estimula... ...también. La rabia bien canalizada, ¿eh? Yo estoy seguro que cuando alguien sale a meter un gol de cabeza... A veces le está hablando que el, 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 el equipo contrario le ha metido el volante, Si sale con toda la rabia meter la cabeza y jugarse el pellejo, pero quiere meter ese golazo. ¿no? Bueno, pues esto es igual. Yo no quiero decir que actúe con rabia. Pero desde luego, cuando he emprendido N veces, es una combinación de experiencias, también de rabia, también de, de querer demostrarte a ti mismo que eres capaz. Muchas, son muchas combinaciones. Pero desde luego, si no hubiera habido ese primer fracaso, nada sería igual. Eso seguro. Esto me
0: recuerda ahora lo de la rabia, ¿no? Mi, mi padre, que le gusta mucho la taro, la taro, tauromaquia, eh, recuerdo un día viendo un programa con él y decían algo así como que el toro de Lidia se crece en el castigo. Y me, se me quedó grabado, ¿no? Porque le, le encontré analogías con muchas más cosas, incluso con la. muchas veces en la, las personas o en el deporte, como comentabas. ¿Y hay algún sí. libro que te llegó en el momento exacto o que creas que haya sido determinante en, en tu vida?
1: Sí, siempre sí, me gusta contar el ejemplo. ¿no? Yo cuando acabo la carrera, y la verdad es que uno dice, joder, qué poco he visto de empresa, ¿no? eh, después de acabar una carrera dedicada al mundo de la empresa. ¿no? Y justo cuando yo me quería ir, eh, bueno, había tenido muy buenas notas, y me, y, y me quería ir fuera, y bueno, me daban una beca para, para estudiar en Nueva York. Y cuando me dan esta beca, eh, tú para irte a Nueva York tienes que tener pues, de alguna manera un padrino, ¿no? Y oye, pues yo solicito que el catedrático tal, o este señor tal, pues me diga que él, encantado, me recibiría en su universidad, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco también la valentía, ¿no? Eh, yo estaba marcado por un... Bueno, pues una persona, pues que, que claro, lo como un dios, como un dios, que era Michael Porter, ¿no? Que de alguna manera escribía libros de estrategia competitiva y era aquel que te enseñaba cómo funciona la empresa o compites por coste o compites por diferenciación y todo este cuento ¿no? y yo la verdad es que a mí me enseñó muchísimo los libros de Michael Porter ¿no? Entonces, ¿a quién le mandé yo la solicitud de invitación? a Michael Porter es que no esto es como quien dice oye me gustaría hacer un entrenamiento voy a mandárselo a la mesa a ver si me recibe ¿no? pues esto es igual y eso lo mandé Michael Porter pero mi sorpresa es que en una semana y media dos semanas recibo la contestación de la carta invitándome, y uno dice pero me ha contestado es que nos damos cuenta de que a veces personas como grandes maestros, como era Michael Porter, es que es un profesor universitario, un catedrático, que está allí, que es Dios, pero que en su país es un profesor y que enseña. Aquí parece que los gurús no enseñan nada. Parece que los gurús tienen que dedicarse a otra cosa, pero es que allí funciona así, ¿no? Y yo me fui a Estados Unidos, pero con el consentimiento de este señor, para ser becado en la Universidad, en la universidad de Nueva York. Y, 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 bueno, qué valiente por mandarlo? Pues, 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 pues lo mando. A ver si cuela, ¿no? si No, ya lo tengo. Y cuela. Esto es igual que cuando dicen, becas para alumnos de cuarto y quinto de carrera. Y yo iba en segundo y lo mandé. Y me becaron. Y uno dice, pero si pone cuarto y quinto. Y la primera pregunta que me hace el, 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 el banco que me becó ese verano fue, pero tú no has leído la convocatoria que pone alumnos de cuarto y quinto de carrera y tú vas en segundo. Y yo le digo, bueno, pues tú sabes por qué me llamaste. Pero creo que está claro en el currículo que pone que acabo de terminar segundo. Y al final me dieron la beca a mí. Yo no tenía por qué haberla mandado. Y como eso, muchos ejemplos en mi vida que es ser valientes Si al final no hay lo tienes. Oye, pues al final mira, me llamó, me becó. Y luego me fui a Estados Unidos y Michael dijo, sí, aquí. Pero hay que ser valientes. Y oye y ya está. Y a partir de ahí pensar que puede sonar la flauta y ser sí... Y a veces en tu propio atrevimiento está el éxito, ¿eh? Porque lo que le llamó la atención es que qué hace un tío de segundo, de carrera, con unas notas como las que yo había calificado aquel año, preocupado en trabajar junio, julio, agosto, septiembre, me dice para la playa, me manda este currículum para que lo bequemos en el banco cuando pone cuarto y quinto. Seguramente a lo mejor me llamó exclusivamente por eso. No me llamó por mis notas, me llamó porque dice, ¿qué coño pinta un tío de segundo aquí? Pues esto es igual, ¿no? Bueno, pues al final yo creo que muchas veces el éxito está en el el atrevimiento.
0: Qué bueno. Dicen que la la realidad es negociable, ¿no? Entonces es un buen ejemplo. El el atrevimiento trae sus sus ventajas. ¿Y cuál es la cosa que quieres que otros recuerden de ti al final de tu vida?
1: Bueno, yo creo que... Mira, te podría, seguramente gracias a esta pregunta hace unos años, te hubiera contestado de una manera. Yo ahora mismo eh, prefiero que me reconozcan por ser un tío trabajador. Sinceramente. Porque como nada me lo regalaron, yo lo currar, me lo curré. Igual que en su momento entrenar, entrené. Trabajar, trabajé un montón. Oye, puede ser mejor, peor, puede ser más listo, es más burro... Pero cuando hay trabajo, las cosas llegan siempre. Tarde o temprano. Entonces, al final, yo quiero que con humildad mi trabajo sea sea reconocido. Dios curiosos, atrevidos y sobre todo muy trabajadores.
0: Decía Steve Jobs, estamos aquí para dar un mordisco al universo. Si no, ¿para qué otra cosa podemos estar aquí? ¿qué mordisco le gustaría dar a José Ramón al universo?
1: Bueno, la verdad es que el universo es muy grande. (risa) Muy grande. Pero... Cuando a mi hija la pequeñita le preguntaron con cuatro años en parvulitos ¿qué quería ser de mayor? La mayoría decían ¡Poli! Eh, profesor, eh, maestro, eh, médico, abogado. Fundamentalmente, lo que habían visto en Netflix en los últimos meses. Siempre al final nos condiciona el partido de fútbol, la serie Netflix. Mi hija dijo, quiero ser inventora. Todos pusieron los ojos así, como diciendo, inventora. Y le preguntan, ¿pero qué es ser inventora? Dice ella, dice, Yo voy a inventar cosas que la gente se piensa que hoy son imposibles. Claro, me puso el testigo tan alto y decía, madre mía, parecía que es una frase hecha que se la había enseñado yo, jamás en la vida le hablé de negocios ni de trabajo a mi hija pequeña, que yo quiero inventar cosas que hoy la gente se piensa que son imposibles. Yo me dejó, ¡guau! Y yo, entonces, ese día cuando la escuché, dije, yo de mayor quiero ser como ella. (risa) Porque esta mujer nace en otra galaxia, ¿no? Yo de mayor quiero ser como ella. Entonces, oye, pues, lo que me gustaría es que de verdad hagamos algo que de verdad ayude a cambiar el mundo. Y ese algo puede ser muchas cosas. Puede ser un invento o puede ser otras cosas, ¿no? Yo muy recientemente creé el 50% de una productora, bueno, compré el 50% de una productora de cine, ¿no? La productora de cine de Miguel Ángel Tobías. Y lo que le dije cuando entré fue, mira Miguel Ángel, yo estoy convencido de que la mejor herramienta para cambiar el mundo hoy es el audiovisual. Porque la gente no para de ver series, películas, que nos condicionan muchísimo lo que vemos. Entonces, hay tantas cosas que cambiar en la mente de la gente, que a mí lo que me gustaría es utilizar el audiovisual para de verdad transformar el mundo. La mente de la gente. Hacer que la gente sea más solidaria, o hacer que la gente piense de otra manera, que la gente sea más emprendedora. ¿Cuántas cosas queremos conseguir? Me gustaría que la gente sea más emprendedora. Pues me gustaría. Pero que yo lo diga sin altavoces, pues, pues como a lo mejor tampoco funciona, ¿no? O me gustaría pues que el mundo tenga un planeta más so- sostenible. Pues, está muy bien, pero pues, que lo diga yo. Hombre, a lo mejor está haciendo programas sobre sostenibilidad, estamos ahora haciendo haciendo un programa de, que se llama Generación is Living, de sobre una generación sostenible, pues creemos que podemos cambiar el mundo, ¿no? O tantas cosas que él hizo, ¿no? Cuando de repente hay un terremoto como el de Haití, coge la cámara y se va a grabar para ayudar. ...a los víctimas de terremoto, ¿no? Pues yo creo que el audiovisual puede ayudar, ¿no? Quizás una de las cosas más, más decisivas para mi entrada en el audiovisual... ...ha sido como herramienta para de verdad cambiar la mente de la gente. Porque la gente... Sobre todo en un momento como el actual, ¿no? Un momento de pandemia... ...un momento en el que la gente ha visto que las cosas imposibles pueden pasar... ...es un buen momento de reflexión. Y una última
0: pregunta antes de entrar en las preguntas rápidas. Eh, ¿Cómo se puede mejorar la vida de alguien hoy?
1: Haciéndolo feliz. Yo creo que al final es que somos. Estamos aquí para ser felices. ¿eh? Yo podría decir de siendo mejores empresarios, comiendo mejor, viendo. Estamos aquí para ser felices. Es una combinación de muchos factores. ¿eh? ¿Qué es la felicidad? Uf, uno dirá, pues a mí me hace feliz comer. Vale, pues come. Es que a mí me hace feliz hacer deporte. Pues a deporte a mí me hace feliz mi mujer, pues disfruta de ella. Es que hay tantas cosas que yo al final digo, oye, pero resúmelo con la frase de sé feliz, tío. Haz lo que te apetezca en cada momento y, 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 y lo que te haga feliz a ti no lo que haga feliz a los demás. Sé que muchas personas están condicionadas por lo que hace feliz a los demás también, ¿no? Pero yo digo, tú lo que tienes que hacer es hacer lo que te dé la gana y ya está. Y pasarlo bien Y haces lo que te gusta. Si te gusta trabajar, hurra. Si dicen que eres un matado por trabajar tanto que a mí me lo dicen... Pues que te la sople. A mí me gusta trabajar y trabajo. Y si te gusta... eh, Disfrutar de la vida con tus amigos y viajar un montón... Yo siempre le digo a la gente... Que la gente que viaja un montón... Es la gente más preparada para emprender Porque es la gente que tiene el mundo. Es la gente que detecta las oportunidades simplemente en ver cómo lo hacen otros. Yo siempre le digo a algunos... Que que deberían de viajar todos los meses, aunque sea para pasar vacaciones. Porque viajar enseña muchas cosas. La cultura de la gente, cómo se comporta la gente, productos que existen en otros países, cómo se desarrolla la vida en otros sitios. Muy importante.
0: Estamos muy de acuerdo con lo de viajar, incluso lo de vivir en otros países y demás. Es una forma de, de abrir la mente. fundamental. Bueno, pues estas preguntas rápidas es para que las respondas con pocas palabras y... y rápido. ¿Alguna habilidad o superpoder poco conocido que tengas? De cualquier ámbito. <risa> ¡Ostras!
1: Buena pregunta. <risa> rápido,
0: dice. ¿Algún superpoder? No tiene por qué ser superpoder, pero algo que...
1: Yo soy una persona que convenzo fácil. Uh-huh. Vale. Una... Soy capaz... Venga, tú rápido, ¿eh?
0: Una, ¿Una frase que te, que te tatuarías?
1: Bueno, yo creo que el nada es
0: imposible me lo pondría. ¿Forma favorita de, des- de desconectar? Deporte. ¿Forma favorita de conectar o conectar contigo mismo? La reflexión personal. La meditación es importante para eso. ¿Algún artefacto, gadget o producto sin el que se estaría más difícil vivir? Teléfono. ¿Alguna app sin la que se te, te sería difícil vivir?
1: Uf, se WhatsApp.
0: <risa> Un dicho o algo que te repetían de pequeño mucho tus padres, abuelos o alguien cercano. Uf. Claro.
1: La verdad, que yo, yo creo que mi madre nos marcó mucho por la educación que nos dio. ¿eh? Respeto. Respeto.
0: ¿Un dicho, un refrán favorito, gallego o español? Depende.
1: <risa> yo te respondía, ¿eh? voy de- a ir gallego. De- depende. depende. <risa> sí.
0: Empresario más admirado en tus inicios y al que te querías parecer.
1: Bueno, Steve Jobs, eh, para, para, para mí sí lo era. Un tío que además había conocido el fracaso. Una persona que fue prácticamente echada de su trabajo. Y con mucha humildad fue capaz de ser dios en el mundo de la tecnología.
0: Un empresario eh,
1: al que más admires en la actualidad. Yo creo que amacio Ortega es una persona que para los gallegos nos tiene muy marcados. Humilde, una persona que supo pasar el testigo a profesionalizando a su compañía con una persona como Pablo Isla, una persona que aún a pesar de todo lo que tiene no se lo vas a notar nunca y que ha sido capaz de, con muchísima humildad y desde un pueblo tan pequeño, llegar a conquistar el mundo de un sector tan complicado como el textil. ¿Algún truco para el
0: jet lag de viajar tanto entre continentes?
1: El jet lag... (risa) Bueno la verdad es que hay test que ayudan mucho, eh a... hay gente que va por más por la química y dicen un profe y listo. El jet lag es muy complicado. Depende de que JetLac, que yo que llevo muy mal es el de México, y la verdad es que un buen té mexicano te quita el. te quita el Jet lag. Truco para mantenerte enfocado. El truco para mantenerme enfocado es siempre descubrir cada tres meses como mínimo una nueva oportunidad. Desde luego me hace emprender de nuevo, ver a los orígenes, de nuevo ver los orígenes y darte cuenta que siempre hay que reinventarse. ¿Algún hábito diario que necesitas
0: para sentirte que está todo en orden?
1: Sí, el hábito, desde luego, la alimentación. ¿eh? O sea, el control de la alimentación y las rutinas de alimentación para mí son básicas, no me las salto nunca. ¿Y algún hábito o rutina que hace que, que garantice que tu día
0: mejorará o que va a ser un buen día?
1: Pensar en positivo siempre.
0: ¿Una canción que te sirva para elevar el espíritu? Uf.
1: Depende del momento, complicado. Yo, canciones, depende del momento, ¿eh? depende de la etapa. etapa reflexiva, etapas reflexivas, etapas metódicas, mel, melódicas, no sé. Una para, una para venirse de arriba, como suele decir. Bueno. Es que depende, me han subido arriba tantas. <risa> Que no te sé decir
0: una en concreto. Vale. Alguien que sigas en alguna de las redes y que más has re- ha recomendado a otros amigos.
1: Mario Nonsupucho es una persona que recomendaría. Porque no es de mi ámbito, te puede decir poquito el mundo de la empresa, pero desde luego es una persona que te ayuda a focalizar muy bien y a enfocar muy bien las cosas. Vale, una pregunta, o esta
0: no tiene por qué ser tan corta, una pregunta que le harías a nuestro siguiente invitado. ¿De qué ámbito? El que quieras.
1: No, digo, ¿de qué ámbito es el siguiente? Es, es, <risa> es empresario también. Es empresario.
0: Sí. Un empresario con una vida, la verdad, muy interesante, sus inicios, sus orígenes y. Una persona muy humilde,
1: pero que ha alcanzado gran gran éxito. Una persona que lleva años en el mundo de la empresa, yo le le haría una pregunta que seguramente le rompiese los esquemas. ¿En qué quieres emprender mañana? Porque lamentablemente en este este mundo el empresario está muy focalizado en un único proyecto y y parece como que no tiene que descubrir nada nuevo. Yo me gusta pensar más que cada día nos tenemos que descubrir y tenemos que seguir innovando. Porque lo que ya tienes, ya lo tienes. Ya hay que reinventarse.
0: Entonces la pregunta sería... Eh, ¿Cuál va a ser su siguiente...? ¿En qué está pensando? Sí, en... Te
1: va a romper los esquemas. Se llevo muchos años emprendiendo la verdad.
0: Vale. Eh, nuestro anterior invitado fue José María Castillejo... ...el expresidente de Zinkea Entertainment... ...creadores de Pocoyo. Y tuve que decirle que era un empresario gallego... ...porque insistió bastante... Y entonces su pregunta es si crees en las megas.
1: Sí creo sí. Vamos a ver, yo la verdad es que en Galicia si no crees en las megas no es gallego. Seguro. Todo pasa siempre por algo y todo está muy condicionado por las megas. En Galicia seguro.
0: Vale y como pregunta final una pregunta que tomo del podcast de Tim Ferries que me gusta mucho. Él les pregunta a sus invitados si pudiesen poner algo en una pancarta gigante a la entrada o a la salida de alguna ciudad, la ciudad que ellos eligen en el mundo y con una pancarta enorme, ¿qué pondrían en esa pancarta?
1: En la mía yo pondría Santiago es el centro del mundo. (risa) Me gusta. Sí, esto es una reflexión que yo me, me la marqué y siempre la aplico porque parece que... Que tenemos, la, sobre todo los gallegos, la mentalidad de pensar que estamos en la periferia. Y el mundo, la tierra es redonda. ¿eh? Y la abras por donde la abras, el centro del mundo eres tú. ¿no? Tienes gente a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Nada debe de condicionarte. Y yo, pues, siempre digo, en Estados Unidos vas al cole y el mapa de España, de Estados Unidos es el centro del mundo, en China también, pues aquí también. Y es una cuestión de mentalidad. ¿Por qué sabes qué pasa? Que la gente tiende al autolimitarse. Entonces, en mi ciudad, cuando entremos, Santiago es el centro del mundo. Aunque somos pequeñitos. Y el Obradoiro, el mejor equipo de ACB de España.
0: Me gusta, me gusta. Como como anécdota, después de su indagación de... No, No le dije nombres, pero sí que era un empresario gallego. Y comenté precisamente esto que estás diciendo. Que yo había recordado de una ponencia tuya que nos explicabas lo del mapa... Y decías, mira, es que coges el mapa y señalabas y si Santiago estaba en el centro. Y él me decía que él había estado viviendo en Australia y que allí pues pasaba efectivamente esto como lo que comentas de Estados Unidos o de China, que en su mapa Australia era el centro del mundo. Entonces, bueno, eh, nos daba para, para reflexionar esto. Bueno, José, José. José Ramón, muchísimas gracias eh, por este tiempo. Eh, he disfrutado muchísimo he aprendido muchísimo y espero que tú también hayas tenido un tiempo entretenido ¿tienes alguna otra cosa que quieras no, decir antes de ir a muy bien,
1: muchísimo muy bien enfocada de verdad que a veces te viene bien salir de tu zona de confort y reflexionar sobre la vida que al final es importante y tal vez con mucho el enfoque porque ha sido, ha sido fantástico
0: gracias muy bien, muchas gracias de corazón también gracias a ti esto es todo por hoy gracias por escuchar este episodio si te ha gustado, no dudes en suscribirte en tu plataforma de podcast habitual y dejar un review. Tampoco pierdas la oportunidad de suscribirte a los 4 Wow de Motiva. Recibe al inicio del fin de semana los 4 descubrimientos más provocativos de la semana. Materia prima interesante para la mente y un alma. Accede ya a este contenido exclusivo a través del enlace en la descripción.